0: Доброго времени суток, 27 февраля 16 года, подкаст выходного дня, Радио ИТ, состав полный, и, несомненно, выпуск 485, но, несомненно, нет, несомненно то, что Ксюша должна начать, ну, с поздравительного слова. Ксюша, начни с поздравительного слова, что ты тормозишь? Что у тебя latency такое, как у Грея?
1: Так, да, я, я просто растерялась. Ты не я знаешь, не, чем не поздравлять не
0: мужчин смотреть. этого подкаста?
1: А-а-а-а. Да. Поздравляю всех защитниками. В общем, поздравляю всех тех, кто считает себя защитником Отечества.
2: Нет, даже П- что это да. за ерунда такая?
1: П- праздник защитников Отечества. Все правильно? <с Episodic> <севотор> Учитывая 400. то,
2: что подавляющее большинство некоторых защитников считаются нападающими, нормально. <св->
1: Ох, я не ожидал, что это можно так повернуть. А, Бобок, что? что давай я, а, я Бобочка поздравлю, неважно, считает ли он себя нельзя. Ну, не во-первых,
3: я-то, я-то безусловно, потому что я работаю А-а-а. в компании Яндекс. А в компании Яндекс уже который год автоматически зачем-то государством записывается список стратегических компаний страны и все такое. То есть я по определению защищаю прямо сейчас, понимаешь, да? А ты кто ты? Ты лейтенант или старший? Я... Какое звание выдали тебе там? Военная кафедра, да. Следующий после главнокомандующего.
1: Перекомандующий а
2: Командует <с
0: угу. То есть ты четырехзвездный да, 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 генерал да, практически.
2: Товарищ, да, начальник да. штаба. Нет, он ходит в однобортном, а в этом уже давно никто не воюет, поэтому да, да, не четырехзвездный.
1: Okay. В общем, да. И, получается, я должна была поздравить только Бобука, да? Правильно да, же Да нет, посчитала?
2: подожди. Во-первых,
0: а? День защитника Родины, там не уточняется, какой Родины. В этом смысле... Отеч... Отечество. 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 Ну, так отечество, оно ж... Отечество, отечество, Родина. Разное отечество Сказал об-
2: обладатель твоих Так нет, у-гу. ну,
1: просто странно, что как бы в другой стране, то есть ты считаешь, что должен праздновать какого-то нового отечества, День защитника. Как, это, как мастер это,
0: это международный мужской день. День. Международный <с внутри Советского внутри Союза, но мы-то все вышли оттуда. Поэтому надо радоваться. Ну, 8 марта тебя не удивляют, тебя поздравляют.
1: 8 марта это международный женский день, который празднуется в России и Китае. Вот 23 февраля даже близко не так. Даже в
2: Китае не празднуются.
1: Даже в Китае не празднуются, действительно?
2: Зато в Израиле, как
3: видишь, празднуются. Mm-hmm. Ксюш, я тебя сейчас сильно разочарую, но международный женский день он празднуется
2: только в России и Китае. Но вообще-то это официальный праздник ООН.
1: Я согласна. Я согласна, что что-то вот...
2: чувствуется, что на вас вчерашний международный день праздник повлиял. Какой? Вчера был международный день неторопливости. И это это...
0: Глубоко.
3: И это подколол.
0: Хороший повод перейти к нашему генеральному спонсору. Сейчас я ему откручу. Откручу штуку. Неторопливость
2: или защитник?
0: К спонсору, к спонсору. И он пошел.
4: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Окей, okay, давайте к нашим темам. Мне кажется, первая тема, которая надела больше всего шума за последнюю неделю. Хотя поубав. Вот конкретно тот случай, когда любители Гугла пересекаются с любителями андроида, в общем неудивительно. Но, тем не менее, когда я читал обзоры разных малограмотных людей, которые говорили, а какой то удар, какой то удар под их AWS. То есть, они слышали, что это удар под их AWS. И после этого они начинают додумывать, как, что значит удар. О чем, кстати, Ксюша речь идет. А потом я продолжу их ругать.
1: Да, о том, что Spotify переносит их данные в Google Cloud Platform. Они используют Amazon. То есть, мне кажется, что удар под дых, который ты не считаешь вовсе ударом под дых, это о том, что Spotify пользуется Amazon, и это именно про, я так понимаю, про пользовательские данные. Да? То есть, вот, он уже.
0: Вот-вот, я, я, я и хотел бы, не то, что пользуются, они не пользуются Amazon, они пользуются Amazon Simple Storage Service, то есть который S3. И CloudFront.
1: И CloudFront, да.
0: То есть они mm-hmm. использовали Amazon до этого как CDN. Ну, то есть раздавать контент. Теперь они переносят инфраструктуру. И у них там есть, если вы пойдете по ссылке на оригинальную тему и разберетесь в процессе, речь не идет о том, что они хотят вот это все убрать из Amazon и вот в этом цель. А цель в том, чтобы свои дата-центры, которые делают все остальное, чего, остального много, они хотят перенести в облако. То есть не только раздающую часть они хотят перенести в облако, но и э, ну, вычислительную, аналитическую, всю часть. Не хотят своих дата-центров больше.
3: Я до сих пор считаю, что ребята совершают гигантскую ошибку из Spotify, потому что, э, если вы помните, мы как-то обсуждали, что Netflix целиком, целиком завязан на Amazon, и это с точки зрения бизнеса, ну, довольно уязвимая позиция, когда ты отдаешь свои. Э, все свое богатство, что называется, все свои данные, все такое, ты отдаешь э, своему конкуренту, по сути. Потому что Amazon, понятно, что это довольно сильный конкурент для Netflix. Но в случае со Spotify это еще более безумный шаг, потому что. Amazon компания, которая может дружить. Ну, в смысле, Амазон – это компания, которая, правда, неоднократно устраивала всякие партнерства, довольно хорошо обращается со, своими, там, со всеми своими, как это сказать, друзьями, в кавычках, и так далее. Про Google такое сказать нельзя. Правда, нельзя. И сейчас, по сути, Spotify, который большой стриминговый сервис музыки, уезжает на облако своего непосредственного конкурента Google, у которого, собственно говоря, пытается вырасти сейчас большой сервис стриминга и прослушивания музыки. При этом, повторюсь еще раз, Google это компания, которая лет 10 назад разучилась дружить. Они как бы ну, не умеют, мне кажется, не очень хотят это делать.
0: Я даже добавлю больше. Когда я был в танке, работал тут на четырех проектах, когда мне приятель сказал, что Spotify теперь в Гугле, я был абсолютно уверен вот из этого контента, контекста, что произошло то, о чем ты намекаешь. То есть, Google для своего, Google Music просто прикупил Spotify. Да. Настолько да. этот шаг ну, создает, так сказать, смыслы.
3: Оказывается, просто... они просто переехали. Да-да, они переехали, причем, я же говорю, это довольно глупо, потому что но это, типа, добавленные риски все, кто рассматривают Spotify как компанию для там, потенциальной покупки или инвестиций все такого, будут считать, что это дополнительные риски. Вряд ли они сильно выиграли. То есть, как бы я понимал бы, если бы они поехали в EC2, да? Но вряд ли они сильно выиграли по цене на фоне Амазона, при этом довольно сильно потеряли с точки зрения рискованности бизнеса. Прямо чудовищно. Но ну, и, конечно, повторюсь еще раз, я э, можно подумать, что я такой такой знаете как стрикли стриклиагент с Google. На самом деле дело не в этом. Дело в том, что если вы сейчас попробуете найти хоть одно состоявшееся и успешное партнерство гуглахой с кем-то. Ну, я сейчас тут, называю съем свою шляпу, потому что это просто общеизвестный факт последних лет. Да, в районе облака они еще никого не кидали. Но если вы посмотрите, что происходило с производителями мобильных телефонов, с производителями Карт, с которыми Google сначала тоже дружил, а потом всех убил к чертям собачьим, ну и так далее. Оказывается, а что это просто сейчас такая стандартная практика. У тут очень... Я сейчас был на Mobile World Congress и услышал от ребят очень интересную формулировку. Google – это компания, которая... Действия которой невозможно объяснить бизнес-перспективами. Ну, типа, с точки зрения бизнеса компьютерджина Конечно же, им жизненно необходимо э, держать и уметь э, поддерживать огромное количество разных типа компаний, в том числе и конкурентов своих. Но Google, как бы, компания, которая никогда не, не пользуется такой логикой последние 10 лет. И поэтому с очень большой вероятностью мы еще увидим, как через годика три, наверное, когда все преимущества, все, все, все плюсы того, как Spotify переехал на GCE, будут отанонсированы, и всем будет рассказано, как это круто, Spotify потихонечку приберут к рукам, либо сделают так, чтобы он был поменьше конкурентом, и все такое. Это правда обычная практика. Вы можете посмотреть, например, что происходило с Samsung в последние годы, который был любимым партнером и всякое такое. Ну, короче, Обычно да. на этом
0: месте я влезаю и начинаю Бобука опровергать. Но не сегодня. А давай. Но а не давай. сегодня. Почему а, что, что это
2: ты так слаб?
0: Потому что то, что Бобуку вот говорит, на удивление имеет смысл. Особенно на фоне другого события недели, которое у нас тут не в темах, но вы, наверное, слыхали. Сайт, сайтик есть такой известный промаки, Там с циферками там 9 и 5. У них есть 9 фо. 5, что-то такое. Знаете такой сайтик? 9 to five, да да. да to five. Они сообщили с горем, что их Adblock заблокировал. Кедрини фень, А это их типа основной источник, единственный источник доходов, который приносил рекламы, они говорят шестизначные цифры. Ага. Заблокировали их, потому что у них есть сайт вот, Nine to five Android или Nine to five Google, как то называется. И их заблокировали за нарушение значит, копирайта. При этом у них же там есть живые люди с той стороны, потому что они как бы серьезные клиенты. Вот эти живые люди пытались что-то сделать. Живые люди в Гугле, на, на их стороне, пытались что-то сделать, сочувствовали. Но говорят: простите, ничего сделать не можем, роботам ведь не. А
3: что я ничего не понял? А что заблокировали это?
0: Ну, у них есть сайт, который называется, у них там разные <minutos> подсайты. У них
3: есть MaintoFi в Google. Да,
0: вот есть то, li, то ли Google, то ли Android. Один из этих нарушает, значит, трейдмарк. Говорят, либо меняйте название, либо идите а, в другую подожди, рекламную не, сеть
2: Не блог, а AdSense. AdSense. AdSense ну, то, которое а продает рекламу, рекламу, рекламу да. Запутал немножко да. ну,
3: Я Но... же не специалист в ваших делах Ну, вы поняли Слушай, ну, есть серия компании, Не то, что серия, как это сказать ты же знаешь, я много раз рассказывал про то, что у меня в последние годы от Гугла очень смешное ощущение Я знаю там гениальных людей, гениальных программистов, гениальных людей, гениальных продуктологов Но у меня четкое ощущение, что их заперли в подвале там, короче, заставляют работать А компанию давно захватили юристы Ну вот реально, другого, другого. я объяснить ничем не могу
0: И юристы погоняют роботов?
3: Не-не, а, роботы Пинают там, их па- по-прежнему да. пишут, нормальные люди Просто, Повторюсь Многие действия компании Совершенно не обоснованы Никакими бизнес перспективами Называется имперские амбиции Я бы так сказал Ну
2: это начало закупливания
0: ну, и, кроме, и, кроме, да. и кроме того, вот если <с возвращаться <с к оригинальной теме То есть я просто подчеркну, что это не, сколько, не столько переход из Амазона в Google, Как пишут свои языки А переход из своих дата-центров в Google. Это раз Во-вторых, мне их шаг кажется таким сомнительным Я вот на днях опять с Гуглом э- У меня там есть одна виртуалка с 5 терабайтами сториджа Который закончился И мне надо было сделать 10 2016 год на дворе Расширение диска в Гугле как не было, так и нет. Убить и создать новый? Ну, создать новый, сделать там арсинки или там что-нибудь еще там, какой-нибудь, какую-нибудь процедуру. Вот таким образом это делается сейчас в Гугле. Ну, я не знаю, что сказать, если вот этот уровень у них считается нормальным. И Spotify считает, что это хорошо, но ради бога. У них там есть свои Пошли. приоритеты, видимо.
3: Они... Я думаю, что у Spotify будет персональный саппорт, который по обращению в какой-нибудь будет да, там, форму делать. будет сам будет за них все делать и все такое. Нет, нет, такие стратегические партнерства это же понятно. Google сейчас нужно как можно активнее размахивать флагом. Смотрите, мы тоже, мы тоже, у нас тоже есть клауд Потому что по честному, если ну, на фоне Amazon их не видно.
0: Не, ну тоже, тоже. Но ну, представляешь, вот они говорят, мы тоже. Тут прихожу я, который вот тот самый бизнес, которых они... один из тех бизнесов, которые видимо они хотят переманить. Плачу там, ну, не шестизначные, но пятизначные цифры в месяц. Хороший, наверное, заказчик был бы для них. Я тыкаюсь, тык-мык сюда, тык-мык туда. Ну, это ж какой-то позор. Но это для тех, кто не знает лучшего. Там кому-то, конечно, и кобыла невеста, но... ну, Да. в общем, я, я не Все понимаю решение, да. решение Spotify, и поэтому перехожу на другую тему, на которую вообще у меня нет ничего сказать. Надеюсь, Ксюша с Бобуком что-нибудь расскажет по я поводу. Тебе Сейчас много
2: историй Ф- 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 хама- про Так писал. Он давно про это говорил. О, Пьет. да. На самом деле
3: произошло феноменальное событие. Маленькая независимая компания Замарин которая пишется как Самарин, официально была приобретена Microsoft, и теперь принадлежит Microsoft вместе со всеми сотрудниками. Все сотрудники тоже туда перешли. Вот, собственно говоря. Я по этому поводу хочу вам рассказать вот какую байку. Ребят, которые сделали эту компанию, я знаю очень давно на самом деле, которые построили эту компанию. Мы с ними неоднократно общались, неоднократно выпивали и все такое. И про них нужно знать вот что. Помните, под Linux была такая десктопная среда, и есть до сих пор такая среда, которая называется Gnome. Mm-hmm. Компания Xamarin стояла в основе разработки этого самого Gnome. Там было два человека. Одного звали Нат Фридман, второго звали Мигель де Каза. По сути, это CEO и CTO Сейчас компании Замарин. Marine Чтобы вы понимали Мигель Иказа также человек Который был в основе разработки Midnight Commander'а то есть это чуваки, которые очень много Времени в своей жизни занимались Опенсорсным софтом и Десктопным окружением под и все такое 15 лет назад, когда у них Только, только компания вот это заваривала Из-за марин, который называется э- Мы как-то с ними выпивали а, ну, Тут нужно сделать небольшую поправку, что они Ну давайте скажем, с точки зрения Официальной религии, они довольно грешны По определению, э- в смысле по Роду отношений друг между другом Так вот э- они, они, значит, выпивали и, значит, дружно ржали на большой линуксовой конференции о том, что э, когда они умрут, их за грехи э, отправят программировать в Microsoft. И вот случилось. И видимо, они это все эти 15 лет грешили так сильно, что их туда отправили при жизни. Такие заработали. Да. Да. На самом деле, Замарин — это компания, которая сейчас, по сути, стоит за почти всей разработкой Mono. Это реализация тут и C-Sharp для есть, альтернативных платформ, отличных от Windows. — они очень много всего сейчас делают Для развития, собственно, дотнета, Для развития C-Sharp И вообще большие молодцы Правда, большие молодцы
0: Погоди, погоди А у меня вот в сторону Ксюши и кивок угу. Тут сказано, что они Статья на Хабаре оригинальная Что это крупнейшая платформа Для разработки мобильных приложений На C-Sharp я не знаю, на чем тут на не
1: Нет, а у меня, у меня вопрос Вот к Бобоку сначала Я попробую потом вернуться к этому Бобука, как их вообще понесло в C-Sharp, если они такие были? история
3: очень, очень простая Что-то с 12 или 10 лет назад Когда только-только начал развиваться Нет, 10, наверное, конечно но Когда только-только начал развиваться нет И все это хозяйство Они решили, что нужно в open-source сообществе Сделать так, чтобы ну, Можно было запускать C-Sharp-приложение И под Linux'ом и они начали разрабатывать МОНО, много вкладывались в это альтернативная реализация CLR и библиотек для Дотнета. Собственно, они делали альтернативную имплементацию под, для серверов для SP.NET, для разработки под веб, на ВЕП и все такое. Потом в какой-то момент они придумали, что надо использовать этот же самый, этот же самый движок, это же самое все для того, чтобы делать мобильное приложение. И в результате постепенно, постепенно сейчас с разбитием мобильных направлений вообще они переехали в сторону именно работы, с, в первую очередь, с мобильными. В общем, сейчас у них, по сути, такая штука, в которой можно писать на C-Sharp-приложения, которые работают почти на любой платформе.
0: Ксюшенька-зайенька, а в твоем мире вот это ну реально крупный игрок? Ты ведь единственный у нас из мира мобильных приложений.
1: Ну, это не очень популярный игрок. То есть, я, я не знаю точную статистику, конечно, но я думаю, что достаточно мало приложений, если мы... Ну, то есть, можно, конечно, спорить со мной, что у меня нет релевантной выборки, так как я сама в все c Я даже не знаю, как поискать эту статистику. Ну, то есть, но в, в мире, там, не знаю, на, даже на даб-даб-конференции очень мало людей, которые только пользуются моно и никакими нативными технологиями. Не, не, ну, пожалуйста. Мне кажется, же это достаточно сложно. для простых приложений, но ну, все-таки это не для сложных приложений. То есть, если ты хочешь не, сразу для Android и iOS что-то достаточно несложное, нет. но опять же, ты можешь пойти в веб-мир. То есть, и, и Насколько вот я общалась с людьми, которые пишут на Mono, это люди, которые уже знают C Sharp. Для них вот эта вот цена изучения новых технологий iOS и Android достаточно дорога. И если я знаю C-Sharp, я могу попробовать вот это. Но если у тебя стоит в выбор, и у тебя нет каких-то особых, э, каких-то преференсов, что изучать, то вряд ли ты начнешь C-sharp для мобильных технологий.
3: Мне кажется, что ты немножко не в, не в ту сторону двигаешься, потому что ты думаешь про консумерское приложение, а Замарин использовали в основном для разработки ну, таких, типа, корпоративных приложений, знаешь, которые э, нужно разработать быстро, с использованием уже там наполовину написанного кода для десктопа и все такое. Которые вот одинаково так,
1: страшные везде.
3: Да, это по Ну, они, а, надо окей. сказать, что на, на Замарине в смысле, писали приложение, которое выглядят нативно на всех платформах, но, очевидно, это требовало, там, типа, в два раза больше усилий. это есть такие приложения Как правда. Java
1: Ну да, но выглядит
3: Знаешь, какое, например, можно посмотреть? Наверное, один из самых красивых приложений Написанных при этом с использовании Замарина Это MixRadio MixRadio это такой, как бы это сказать Слабая альтернатива Spotify радио именно То есть стримингу и, ну, в смысле, они прям неплохие Они правда неплохие У них, на самом деле Я сейчас пошел на сайт посмотреть Они пишут, что у них 15 тысяч компаний, которые используют Замарин Я могу это поверить
0: okay. Короче Окей, okay. я... в общем, есть хотя бы один пример Успешной программы, которую Бобок
3: знает да, да, одна. Ну, в смысле, одну программу я знаю, но она выглядит просто не очень страшно. Вот, ровно так. Но на самом деле, еще раз, Microsoft совершила совершенно логичную, логичную покупку. Им нужно развивать использование C-Sharp и Dutnet на везде. В смысле, на всех платформах. И покупка Zamarina в данном случае это, наверное, чуть ли не лучший способ. Вот просто прям хорошее развитие текущего c везде.
1: Это микс радио почему-то недоступно в US App Store
3: Воруют, наверное. Я
1: просто я не, надо не надо понимаю, воровать, почему это может быть недоступно, то есть, в каких обсторах надо доступно. Ну,
0: ну, в смысле, лицензия есть на музыку. Они, может, с В смысле, тянут. То есть
1: они, да, Нет, я понимаю, но они имеются в виду только в Европе или где? То есть, мне, мне просто интересно.
3: Я никогда об этом не задумывался, прости, пожалуйста.
1: Я просто хочу посмотреть скриншот этого приложения и меня отправила в App Store и я потом она сказала, нет, никак. Они,
3: они, может, его в какой-то момент вытащили. Я же не знаю. В смысле, они давно собирались его прикрыть. В смысле, ребята, которые делали Микс радио, это же Line был, понимаешь, да? Это же, ну, По сути, это сейчас все принадлежало той же компании, которая делает Line Messenger, то есть Наверу. Line в какой-то момент сказал, что нам вообще не очень интересно этим заниматься под альтернативные платформы, и оно останется только под тайзом потому что Samsung им готов за это платить. И в какой-то момент они обещали это приложение просто убрать везде.
0: По поводу не очень интересно, хороший переход к следующей теме. В свое время... Стало не очень интересно дробоксу заниматься мейлбоксом И сегодня тот самый день По-моему сегодня, когда Mailbox Окончательно и бесповоротно закрывается Если вы любили этого клиента То, по-моему, уже Может может уже закрылся Но вот вот вчера, сегодня Где-то так И на The Next Web Да и не только на нем Все предлагают список разных Альтернативных клиентов В основном они все по поводу мобильных клиентов Типа самая большая проблема это мобильная Видимо Мобильный имейл клиент для обзорщиков Для меня то с мобильными клиентами Проблем мало У меня проблемы с десктопными
3: клиентами Да, та же фигня да, да.
2: Угу. Аналогично.
0: Мы с Бобоком недавно тут познали Зен этого самого да? Полимейла Ты познал уже Зен полимейла?
3: Ну такое, я, я да. не могу сказать, что я его сильно распробовал
0: ну, он Только сырой, он сырой теста, конечно, но он, он самый многообещающий всего, что сейчас
3: делается. Да, он сильно более, сильно более многообещающий чем этот самый N1. N1, да, и все вот это вот хозяйство.
0: Да, несомненно. Он, он конечно, глюковатый, с ним пока работает. Но он альфа, они прямо и признаются, что альфа. Но... Ой,
2: они, кстати, сейчас инвайты открыли.
0: Вам пришли инвайты? Да, да, да. У нас кое у, у кого давно были. Вон я бубоко в чатике предлагал, <coughs> в твиттере предлагал, он отказался. Могу Ксюшу предложить. Ксюша, дать тебе инвайт на поле mail. Целых две штуки.
1: Ну, давай попробуем.
0: Не, ну, если тебе не очень надо, то я его сберегу, и для кого-то более благодарного отдам. И засолишь,
1: засолишь. Нет, я попробую. Если ты предложил, как так можно? Если ты предложил, а потом говоришь, нет, я не отдам.
3: Ладно, 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 будет тебе инвайт. Как же мне нравится все это. знаете, напоминает первое время запуска Gmail, помните? Ой. <смех> не Давай,
1: Ты-ка помнишь, как Mailbox-то? Вот мне кажется, запуск Mailboxа из последних был самым просто красивым. То есть да. вот это вот число людей, которые перед тобой в очереди, когда тебе типа, дадут возможность использовать Mailbox, это, это было очень здорово. Даже жалко, что они как-то так загнулись бесславно.
0: Чтобы, так сказать, сохранить стиль повествования и все-таки пару слов сказать о статье. Статья перечисляет список разных мобильных клиентов, которые которые разные, на которых мы останавливаться не будем особо. Из из того, что я здесь вижу, я, я знаю все. Но...
2: И, и все не любишь.
1: Но ну, какой тебе больше всего нравится из тех, что ты тут видишь, или какой ты пользуешься? тех, что Я, я
0: использовал боксер одно время, пока они не стали полнейшими кретинами. И перестали понимать, и я им репорты посла с форматами имейлов совсем. Они перестали понимать письма, которые приходят без правильно сформированного фром. То есть, если у вас фром, например, знаете, обычно имя, а потом имейл идет. Ну, там у них есть такой стандартный формат В этом самом мейл-протоколе Мейл-формате Они перестали понимать сообщения, которые приходят Без подробного имени И показывают какую-то хрень полнейшую Я им все это отдебажил уже, наверное, год назад Прислал, говорю, чуваки Вот раньше версия показывала а Теперь показывает фигню Ну, почините Но не надо показывать пустые вот эти треугольные скобочки Говорят, занимаемся этим Вот уже год занимаются этим Spark я тоже пробовал, он меня раздражает своим попыткой выглядеть, как андроид-приложение на iOS. Ну, я понимаю, вы любите материал дизайн. не
2: не, Не-не-не, кстати, странно. Ребята разрабатывают только под iOS. Да, 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 да ну, это одесситы. Ну, поэтому хорошие знакомые,
3: поэтому не, но, как-то Мне кажется, что ты немножко передергиваешь, потому что вообще парк приложение довольно приятное. Просто это не приложение для больших, больших объемов почты. А у тебя, видимо, много почты приходит.
0: Не знаю. Когда у меня на экране торчит вот это андроидского стиля, кнопка все время внизу написать новое письмо и какие-нибудь еще кнопки. И они все время вытарчивают совершенно странным образом для iOS приложений. Я им писал об так этом. Подожди,
1: в notes, в iOS приложении Notes такая же же кнопка есть.
0: То То есть. Все, все время кнопочка вот так торчит. Да. Ну, вот, да. тоже побывал. В общем, этим я писал. Я у них был ранним тестером, писал, что ну, ну что за позор. Сделайте как остальные. Мне хотят быть как на андроиде Ну, черт с ними. Ну, почему как на Android? Это? Что это вообще за да поддержки? Ну потому что. Окей. Потому что? Потому что, как материал дизайн, он выглядит э, как-то неправильно на, на нашей iOS-платформе. Не знаю, может, только сейчас принято все так писать. Но я таких программ мало видел.
3: Ок, ладно, ок, допустим. Ок, ладно, пошли к Текст следующему. В iOS до сих пор нет возможности для third party э, клиентов импортировать настройки mail например. Не задумывался об этом. Я вот просто я недавно пр- провел огромную работу, значит, переставив огромное количество разных э, почтовых клиентов для iOS. И я прям матерюсь каждый раз, потому что мне каждый раз приходится вводить настройки мапа, какую-то, короче, какой-то полный бушит. Ну, Почему прав- нельзя было? Прав- и все тогда? такое. Может, ну, что, privacy, ты пок- показываешь огромный поп-ап с огромной надписью. Чувак, тут сейчас такое-то приложение запускает, с- с- запрашивает доступ к настройкам м- м- Мейлапа. Вспомни, как с Twitter. Твиттере же, же доступ к Твиттеру ты настраиваешь один раз.
0: Ну, не скажи. Если ты ставишь этот самый
3: какой-нибудь нестандартный клиент, так он вот запросил... Не Нет, нестандартный клиент. Вот смотри, у, тебя, у меня стоит э, простое приложение Твиттером стояло когда-то. Точнее, не так. Я в настройках системы настроил доступ к Твиттеру. Твитбот ставишь... Он говорит, я сейчас запрошу э, типа доступ к системному аккаунту Твиттера. Yeah. Окей? Ты говоришь, окей. Фейсбук yeah, запрашивает, yeah. Ты подтверждаешь и все. Какая yeah, ну, же фигня yeah. с Фейсбуком.
0: Может ты, может ты и прав. Я хочу Ксюшу спросить. Ксюша, почему у вас там воюст так плохо сделано?
1: Что в обуках раздражает? Ну, мне кажется, в какой-то момент это, это просто идея, что это не настройки mail-апа вообще, это настройки почты, и они должны быть в настройках почты, и к ним это как, вот, как должен быть аккаунт, То есть Twitter-аккаунт, он он не привязан, ну как, он он вынесен в общей настройке. так в принципе. Настройка почты точно так
3: же. Настройки почты — это тоже не настройки mail-lap, ты права. Да, то есть
1: они должны быть, и поэтому к ним должен быть доступ. Мне кажется, это будет в какой-то момент. Просто Это же вопрос приоритетов для Apple. Я думаю, сейчас это не очень приоритетно. Это просто сделает немножко удобнее жизнь людей, которые и так уходят и не пользуются их стандартным mail-клиентом. То есть они в этом как бы активно и явно не заинтересованы, поэтому задача это не такая уж высокоприоритетная.
3: Ну, безусловно, задача низкоприоритетная, но мы же привыкли к тому, что Apple как бы в кавычках дальше думает о потребителе. Мне как потребителю адски неудобно.
0: Зато тебе как потребителю адски удобно совершать всякий терроризм с apple телефонов. Терроризм? Да. Ну, одно на другое помимо. В прошлый раз обсуждали, помнишь, они отказываются ну, ну... открывать.
1: Так подожди, зато с с, с новыми телефонами-то еще сложнее будет терроризм. Нет, еще проще будет терроризм совершенно. Ну
0: вот, террорист-френдли телефоны. Предлагаем новый рекламный слоган. Все это, конечно, мелочи. По сравнению с событием, которое я когда прочитал, не поверил. Я думал, это наброс. Ну вот реально думал, что ну, брешут. Ну вот брешут, не может такого быть. Посмотрел... Пошел по источникам, дошел до, до, до конца. Таки да. Таки правда. Таки так оно и есть. Кто-нибудь а еще удивлен, тебя, кроме меня? Ну, ты
3: скажи, ты о чем?
0: Я как раз... А ты не смотришь наши темы, которые выбрались?
3: специально не смотрю, чтобы воспринимать все так же, как наши слушатели.
0: На Red статья была от чувака о том, что значит смерть Джавы преувеличена, и на самом деле Java жива, но речь не о Джаве а речь о TypeSafe, речь о скале. TypeSafe ребрендинг производит, который больше, чем ребрендинг, на мой взгляд. Они говорят, мы теперь будем не, не TypeSafe, а мы будем re-light Band. Это новое название. Это раз. Если бы было изменение названия, мы бы ну, даже не упомянули эту тему. Но главное другое. Они говорят, мы между строк говорят, мы тут попробовали со скалой перевести весь Enterprise в мир не полетело. Как-то летит, летит низко и, и медленно. Посему наш новый набор всего будет ориентирован
3: на Java-программистов. Каково? То есть все. Можно, в принципе, как-то сейчас состоится вынос тела. Все назад, сейчас состоится вынос тела.
0: Мне кажется, это даже не начало конца скалы, а где-то середина конца скалы. Они прямо это не, не упоминают. Но если вы умеете читать между строк, так таки поверьте, 33 раза подумайте, если вы новый проект на скале пытаетесь начать. И, Похоже, даже авторы, стоящие за, type, стоящие за компании с хорошее название что было, TypeSafe, да, вот смотри, смотри, какую. Да. А, а, там смешно, кстати. Если вы пойдете дойдете до оригинальной статьи, их новый SEO пишет президент из СИО Марк Брюер. Пишет, что, мол, мы тут за open source и всячески этот процесс хотим сделать открытым переименованием, поэтому пишите комментарии к моей статье. Все комментарии, чуваки, не делайте этого. Вот такой Type-Safe название хороший, но не меняйте. А вверху, это я уже читал на сайте, который уже переменен, переименован на Lightband. То есть их... Ну, вы понимаете иронию. Короче, закапывает скалу, по-моему, пора.
3: Ну, вы же понимаете, что я на самом деле давно готов. То есть мне так как раз кажется, что скала давно уже не нужна. Хотя я никогда на ней не писал. Но тем не менее.
4: Их тем более, идея. что у нас,
3: видите... Подождите, мне кажется, мы должны, должны официально решить, что мы тут поддерживаем Кложу с моей стороны и Котлин со стороны всех остальных. А Ксюша продолжает писать на Объекте c и ей нравится. Так.
0: Хоть ли мы пока Ужас. теоретически поддерживаем, потому что, во-первых, там чуваки правильные, а во-вторых, э- выглядит как интересное место, куда убежать измужденному Java-программисту.
1: Ну или так, да. А как вы думаете, все-таки почему не полетело, потому что не осилили или потому что комьюнити слишком такое нефрендли? Ну, в
3: смысле, это уже бизнеса там не сложилось, да и все. А ну и сейчас, если вы пойдете на сайт вот
0: лайтбенда, я таки понимаю, почему у них с тайп не сложилось. Вот чего? просто, дорогие слушатели, попробуйте пойти на этот сайт и попробуйте понять, собственно, от чего они продают. Собственно, где тут услуги? Какие у них продукты? Там все сделано не для людей. То есть, кто у них люди? Люди – это вот программисты. Я как программист туда зайду. Вот если я, например, никогда про этот band не слышал, не знаю, что там скала, я даже не очень пойму, что они со скалой связаны, это раз. Во-вторых, при попытке загрузить их Development SDK, или как они это называют, оно показывает такую корпоративную форму на 50 полей, которые обязательно заполнена для того, как они тебе дадут даунлод сделать.
3: Как-то у них все...
0: Маркетологи захватили власть. Вот грейвские
3: коллеги там рулят сейчас. Ну, это не маркетологи, это не похоже на маркетологов, ну ладно
1: А думаете, да. у них получится Spring Boot победить, сделать что-то? Но мне кажется, что все-таки Spring достаточно популярен
0: это, Мне кажется, это смешно Они себя позиционируют как решение для построения микросервисов С синхронной, так сказать, начинкой И весь этот набор они пытаются объединить причем его даже сложно мне понять Человеку, который в этом варится То есть да, я понимаю, а, как Java перекрутить Я понимаю, как остальные части перекрутить Потом они начинают упоминать Какие-то свои собственные методы диплоя Говорят, в нашей системе ни докеры не нужны Ни были, Мы как бы все сами делаем Я не понимаю, что они сами делают Зачем они сами делают, куда они сами делают Они пытаются быть альтернативой Спрингбуду, вот ты абсолютно права, Ксюша Альтернатива для рынка Вот таких микросервисов и, и мне, как конечному потребителю, они меня не убедили, что вот мне надо с ними. Ну, то есть вообще никак не убедили. Почему мне надо с ними, а не с относительно простым и понятным и, главное, распространенным среди всех Spring я не могу понять. Я не думаю, что ребренинг в их бизнесе сильно поможет. Вот прямо не
3: думаю. Да я вообще не верю, что ребрендинг может сильно помочь любому бизнесу, если честно. Они. Обычно Они. Их последнее приобретение не было
0: при... некий лагом. Кто? Лагом. Это какое-то финляндское слово, по-моему, означает, не помню, что. А, достаточно, типа, good enough mm. или что-то в таком роде.
1: Вроде говорят шведское.
0: Шведское, ну, откуда-то оттуда. И вот этот лагом, вот тоже по поводу понять, что за лагом такой с их сайта. Это абсолютно это ж страшное дело. Они, у них есть, значит, вебинар На который, опять же, подписаться надо Чтобы тебе рассказали, а что же это за продукт такой Который они пытаются тебе втюхать У них есть проблемы наверняка и... Но самое главное Мне кажется, на скале можно ставить Забить последний гвоздь
3: В крышку Ну, может быть, все, конечно, не так печально Но я прям не вижу сейчас никакого Места для скалы Популярность его сходит, как мне кажется, на нет В смысле, уходит назад уже куда-то В небытие и непонятно, что бы заставило Скалу подняться обратно. Mm, явно не этот ребрендинг. Ну, точно не ребрендинг. Еще раз, ребрендинг не, ничего не, не делает для бизнеса. Бренд помогает бизнесу, а не наоборот. А не бизнес помогает бренду.
0: И Окей. У нас в следующей версии, в мажорной версии Остен, по слухам, появится нечто такое, что прямо вау. То есть, Той То есть Siri. Это Для будет...
1: кого это прямо
3: вау? А, а, это не подожди, не подожди, знаю, Ксюша, я буду пользоваться число?
0: А разве ты не пыталась? Вот у меня одно время было сильное увлечение. Я включал на, в старых версиях еще на Остен микрофон, включал, настраивал вот это автоматическое понимание голосовых команд, игрался. Speech? Да, и игрался с тем, что управлять этим всем голосом. Оно а ну, открой окно, оно а ну, запусти интеллект ID. Пытался, получалось прям вообще плохо. То есть, ну, совсем плохо. Ну, открой,
1: ну, открой, открой же.
0: Во-первых, не открывала, а закрывала. Во-вторых, жрала 100% в себе. А в-третьих, понимала меня, в лучшем случае, один раз из десяти. Ну, есть Там какая-то... Знаешь,
1: чем проблема могла быть? Просто, что микрофоны с шумоподавлением, я так понимаю, что не так давно ставят на Маке, поэтому у тебя просто тогда могло быть, оно просто тебя плохо
0: Я слышит. даже в студию пытался, через свою студию, настраивал всю аппаратуру, подходил а, ну, к этому студийному микрофону, значит, говорил, да. дорогой, значит, МакОс, открой, ну, открой же окно. Оно не летит и не летит. Ну, Я так. думаю, все дело в твоем плохом английском. Вот. Подожди,
1: а просто как отвратительный надо же... Английский,
0: ок... поэтому так. То есть Сири да. понимает мой отвратительный английский вообще без а, вопросов. Да. А <laughs> вот, вот этот текст у спичка как-то не вышел. Сири
1: просто же научилась, ко всяким, привыкла к отвратительному английским. А как же там же надо еще сказать, какое окно? То есть мне кажется сказать, а, 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 там открой, это, ну, понятно, но схватит это слово. Но вот так, какое окно? Ну, например, у тебя несколько проектов, антели же идеи открыто. Как ты? Ну, То по, есть, по
2: названию. Не, Женя, а ты используешь побудительную чи- частицу? Типа, а ну, а ну прямо сейчас? Нет, такие уже откроют открою.
1: кно.
0: В общем, есть какая-то привлекательность управления компьютером голосом, несомненно. Не знаю, насколько практично это и насколько это реально, но слухи,
3: слухи о том, что в 10-12 вот это появится, ходят. Ходит. Меня в, в, в этих слухах раздражает вот что. Насколько я сейчас понимаю, оно будет опять э, работать э, только при, по, после активации. Э, меня это прямо реально бесит. Я для себя тут сделал систему управления всем. У меня везде почти стоят, там э, как она называется, ЛИФКС, ЛИФКС, э, блин, короче. У меня стоят Wi-Fi-управляемые лампочки почти во всей квартире. И э, меня прям раздражает, когда... Люди для, ее, для управления Сирии Чем угодно, нажимают какую-то кнопку И после этого говорят Я себе сделал такую дуру, которая у меня локально Просто постоянно в фоне работает э, И когда я просто говорю э, Типа включи свет Или там включи свет в комнате в Она просто включает свет
1: Бобок, тут есть две проблемы Первая Какие? проблема, если мы говорим про телефон То это батарейка но с, я с, Нет, нет наша...
3: зачем, на десктопе же
1: нет, на десктопе, мальчик, да, мальчик, по мальчик, идее, мальчик. ну, если у тебя в этот момент э, ноутбук подключен к зарядке, то я согласна, еще можно. Но вторая проблема. Я жду.
3: Зачем ты это говоришь? Ну, ты что? Конечно же, это не так. Конечно же, у меня все посчитано, и 4% от э, power consumption моего э, ноутбука съедает система распознавания голоса, которая постоянно работает. 4, блин, процента. Ну, ты да, что? Да, ты... вторая а вот, да. проблема. Минуты ну это... назад у тебя где свет включился? Прямо сейчас он нигде не включился, потому что для этого нужно слегка повысить голос.
0: Э, Ксюша, вторую проблему. Я подозреваю, она так гораздо сильнее. Она будет да. как самсунговскими телевизорами, да, я подозреваю. Да.
1: Да, да, вторая проблема. это я, я даже думаю, что, может быть, это не такая проблема для Apple. Оно, Apple относится к security немножечко повнимательнее, чем Samsung обычно. Понимаешь? понимаешь, Да, к privacy. Но понимаешь, то есть, если ты какую-то информацию куда-то отдаешь полностью, и кто-то тебя все время слушает, то есть шанс, что эта информация куда-то потом отправится. Правильно? И чего? То есть паранойки плачут.
3: В смысле? Ну, параноики не должны пользоваться системами распознавания голоса никогда. Просто никогда, по определению.
0: Нет, ну, теми системами, которые слушают тебя по команде или по нажатию кнопки, а даже параноики Женя, могут Женя, воспользоваться. Ну, ты же
3: понимаешь, что голосовая активация, то есть, Hey Siri, она, очевидно, все время в фоне тебя слушает.
0: Ну, хорошо слушает, но хотя бы не анализирует.
1: Ты как раз сказал, нет, ну подожди, ты сказал, что надо нажать на какую-то кнопку, а сейчас ты говоришь про голосовую активацию. Я сейчас сравниваю, когда тебе нужно нажать кнопку, когда у тебя нет голосовой нет, активации. Смотри, я, говорю ситуация, то, когда... не... я, про, я
3: говорю про что Я про. говорю другое. Меня, что меня бесит то, что прежде чем дать команду системе, которая работает у меня на десктопе, я вынужден буду нажать кнопку или сказать «Hey Siri», дождаться «Bidding», Типа она активировалась. И после этого сказать: типа, какая погода сегодня? Понимаешь, да? Хочу... Как что к русский разговариваешь? Какой бидинг? Блям-блям. А, прости, пожалуйста, да. Блям-блям. Нет, она, кстати, судя по звуку, она скорее делает не блям-блям, а э, там м нет в первом слове. Вот. Так вот, меня просто бесит то, что в современных условиях люди зачем-то делают интерфейсы, которые, ну, типа, многолетней давности, на мой взгляд. Так прям нехорошо.
0: Вот тебе Конечно, правильно подсказывает, что это делает.
3: Ты дын. Вот, ты дын получил гораздо больше.
0: И по-нашему, прямо,
2: по-русско-славянским.
3: В чате пишут. Я больше бесит то, что они оторвали
2: в, в айфоне активацию сей по поднесению к куху.
3: Поднесение. Ты да неудобно. А. а вы, кстати,
2: граждане, mm-hmm. вы оценили Простите, ну,
3: дженни наверняка не пользуется, У всех остальных, вы, вполне вероятный Мессенджер, который называется Telegram, стоит Вы оценили, как там сейчас сделаны mm-hmm. новые голосовые заметки? То есть голосовые сообщения Они очень прикольно придумали Ты теперь берешь телефон с открытым Мессенджером, прикладываешь его К уху так же, как, ты, как будто ты говоришь По телефону, и автоматически включается режим записи Голосового сообщения По-моему, очень круто Да, простите Ну да, только поэтому да, меня на самом деле просто бесит, что в условиях, когда сейчас, э, э, когда мы, типа, космические корабли бороздят просторы большого театра и все такое, и вдруг мы делаем интерфейсы, которые, типа, не, как это сказать, требуют 5 секунд примерно, прежде чем начать вводить команду или просить Сири что-то сделать. Прямо вот раздражает, да не могу.
0: Нет, вообще, Сирия, это вот, я, Ксюша, я в ваш, в ваш огород закину. ваш огород iOS-разработчиков и вообще всей этой экосистемы. Ну, совершенно штупая тетка. Ну, вот Ты представляешь. Причем
1: тут ios а, Потому я что все это ваше, все
0: это ваше. Вот когда на Linux наезжают, мы с Бобуком стоем прямо грудью. А теперь на iOS наезжаем, поэтому ты становишься.
1: Подожди, не Иос, Ты поговори с Google Now, с Картаной и Сири. Они все примерно. Ну, плюс-минус. То есть, ну не Происходят,
0: что... происходят республиканские дебаты. Я их пропустил. А. И я говорю Сири, Сири говорю, на каком канале посмотреть республиканские дебаты? Вообще, вообще тупая. Она не понимает вообще ничего. То есть, мои слова поняла. Говорит, не знаю. Не знаю, что сказать на ваш вопрос. Она тебе
1: говорит: иди в интернет! И тебе так нужно она даже в интернет,
0: она даже в интернет не хочет идти. Она говорит: Я что-то не понимаю, что ты хочешь от меня. Даже в Google не послала. Да Хоть бы в Гугл всег... послал.
1: Она всегда же говорит идею. Не, не всегда,
0: не всегда, не всегда. Не. не всегда.
1: То есть можно издать такой вопрос, который она скажет.
0: <связано> не в силах, говорит, не, не, не в силах.
1: Да". Ну, интересно. Пошли. Я, если честно, не фанат пока. Может быть, я, конечно, социопат или что-то такое, но просто я, если честно, не очень понимаю иногда. То есть я бы не хотела человека иметь помощником, чтобы у него это спрашивать. Мне действительно удобнее погуглить какой-то вопрос. Я так гораздо больше информации и про погоду, и про все что угодно. То есть я не вожу... Очень... не водишь, да? Вожу, почему?
3: Ну, просто за рулем вот это когда делать, ждешь,
1: возможно, да. Ну, я бы, если вот когда я веду, мне раньше очень хотелось, чтобы мне читали Твиттер, например. Но, по-моему, до сих пор такой, такой штуки нету. Очень, что удобно было сделано. Я, наверное, есть какие-то разные варианты. У, у
3: меня такая штука есть, но она, конечно, очень самодельная. В смысле, что это не приложение, а сделанное на коленке сервис. И серьезно,
0: И, если вы спросите, почему я от серии так многого хочу, так я скажу, потому что в некоторых вертикальных. Сегментах, как говорят в Гореевском мире, она такие это умеет делать. С ней можно круто про баскетбол поговорить. Вот просто вообще конкретно можно побеседовать за баскетбол. А про республиканские дебаты нельзя. Я подозреваю, парадемократически тоже нельзя будет. А,
1: а я что подозреваю, что чем больше будут люди у нее спрашивать, тем лучше она на эту тему будет беседовать. То есть, ты просто общайся с ней. Это как с ребенком. Ты как бы должен обучить. Ты же не удивляешься, что с ребенком ты можешь, там, я не знаю, так обсудить. Так мне, мне
0: завтра они уже не нужны. Дорогая ну, ложка к обеду, понимаешь? А
1: еще через 8 лет будут нужны.
0: Через 4 даже.
1: Ну, через 4 не факт так сильно. Через 8, думаю, активнее будут нужны. Но это да, это вопрос еще.
0: Окей. Okay. Ну что, в какую сторону ткнуть
3: пальцем? Кто, кто выберет а следующую пока тему? пока к серьезным темам не перейдем. У меня вот есть тема, я не хочу ее добавить. Я ее сразу тебе... Да. Да как же
1: Конечно, добавляй. Добав... Мне все время так
3: все лень добавить новость, вставить ссылку, добавить. Новость добавлена, написано. Ее видишь? Молодец, раз добавлю. Все ее видят. По-моему, отличная новость. Я считаю, что она очень крутая. Новость относительно, ну Не сказать, чтобы очень новая Если вы помните в, в конце 80-х годов Была страшно популярная платформа Которая называлась ZX Spectrum mm-hmm. Делал ее чувак Который получил за это рыцарское звание В смысле его теперь зовут Сэр Клайф Синклер И в этом году он собирается выпустить Переносное устройство Размером примерно с iPhone Которое называется Синклер Vega Plus это будет тот самый э, спектрум с э, теми, самым, той, той, той самой спецификацией и будет э, обладать доступом ко всем тем тысячам плюс э, компьютерных игр, которые были для спектрума написаны. Я не знаю, как вы, я вам гарантирую, я куплю.
0: Погоди, а он будет все в себе, да? Вот у него экранчик да. будет, да?
3: Да. Будет как консольки. Им, как, или как Тот самый... Как, э, 100, 100 да,
2: как... фунтов. Да. 100, 100 фунтов. фунтов. Я, наста... я, я тайбую. Я выстаиваю. Я, а, я хочу, чтобы новые игры с него, на него загружались через iTunes.
3: Ну, через iTunes, наверное, вряд ли. А его Из можно и будет нет, Хорошо через
2: iPod.
0: Клавиатуру ну, программировать ну, на держишь? бейсике, как, как в детстве.
3: Ну, клавиатуру у него есть USB-разъем. У него есть USB-разъем, и это автоматически означает, что что-то подключить можно будет, но я не думаю, что это будет клавиатура. Но повторюсь еще раз, на самом деле, это правда крутая история. Я прям в восторге. Ну, просто вот, короче, мне считают, что это, это гениально. Просто гениально. Надо брать.
2: Устройство достаточно точно должен пилы? как-то с кассеты загружаться. Ну, правда.
3: Ну, у, у него там есть слот для SD-карт. Я думаю, что на самом деле все будет оттуда. Но Это я уверен, стиль. что для фанатов настоящих сделают эмуляцию загрузки с кассетника. С печеньем. SD-карту. Типа там, не знаю, виртуальный
2: магнитофон, нажатие на кнопку play. И так, чтобы на звук было понятно, оно грузится или отваливается.
0: Продолжая в этом самом в, в потоке бесполезных изобретений, у нас есть еще Почему одно. бесполезных? Ну, условно Столько
2: народу начало свой путь, так сказать, в, в мир IT, только потому, что вот появился спектр. Я а думаю, ведь конечно. был же еще 128 килобайт с с дисководом.
0: Молодежь тебе вообще не понимает. Ты их потерял в этот момент. Какое 120, Что такое килобайт вообще? Они не знают. А вот что такое Твиттер? Они знают. И что такое паранойя? Они знают. Ну некоторые из них то слушают радио. Ти. А Нет. вот теперь объединение паранойи и Твиттера породило вместе чудовище, которое называется он Пир Твит.
3: Ну это это не первое такое решение. Давай скажем так. Это попытка не паранойя, а принести битторингную технологию с DHT и всякими такими э, штуками для распределения в, э, собственно, в концепцию микроблогинга, скажем так. Э, таких проектов сейчас существует просто пачка. Эти отличаются тем, что они сделали десктопного клиента на электроне, который э, позволяет тебе как бы жить примерно в том же мире, в котором живут, ты живешь в Твиттере. То есть у тебя есть кнопочка с твоими твоим фидами, на которые ты подписан, ты постоянно получаешь обновления для них и все такое. Очень милая совершенно штука, на мой взгляд.
1: Mm-hmm.
3: А да. что тебе не нравится? Скажи, что тебе не нравится. Mm-hmm. Ну,
0: мужики сомневаются. В чем? Ну, вот я пойду в него, и будет как с Вайером. Вайер, да, называется? Таблэ... По-моему, а ты даже уже забыл, что это такое. Там, где я и ты, и больше никого.
3: А, вайр, в смысле мессенджер. говорю да. да. Ну, здесь будет еще хуже, потому что здесь не будет меня. Я очень ленивый, и мне прямо лень. При этом... Ну, типа, они, правда, отличаются, выгодно отличаются от прочих тем, что они придумали, в э, смысле, реализовали неплохой по внешнему виду клиент. Э, это первая сторона. А вторая сторона в том, что все децентрализованные системы, которые я в последнее время видел, они не делали синдикацию, они не делали систему, в которой можно собрать фид э, из всех своих друзей по непонятной мне причине. Вот. Все делали почему-то просто распределенные блоги Ну, типа, это большой шаг вперед Правда, они молодцы и все такое
2: Но все равно как-то уже не трендово Уже надо на блокчейне делать, не? На блокчейне. Да нет, это не обязательно.
3: Но Блокчейн, видишь, у него огромное количество недостатков самих по себе. себе. Мы привыкли к тому, что твит, который ты опубликовал, расходится по всему миру за 30 секунд. С блокчейном так, конечно, не получится. Время распространения информации будет немножко другим.
2: Кого это волнует, когда идет идет привлечение инвестиций под модное слово? Ну. Я на самом деле... Давай будем циниками.
3: Тем, кому реально интересно про это на это посмотреть, я очень рекомендую сходить посмотреть на проект, который называется ZeroNet. В смысле, тему децентрализации всего такого. Сайт у него ZeroNet.io. ZeroNet. Ты давал, по-моему, ссылку где-то. Да, когда-то брат, много раз давал ссылку на это все хозяйство. Это система, которая позволяет делать распределенные по определению веб-сайты. Причем, кстати, слышишь, Жень, да, там довольно интересно, технологически все сделано. У тебя... Ты когда поднимаешь свой инстанс Вот этой вот программы, которая называется ZeroNet Она, кстати, на питоне написано на православном и все такое Ты получаешь вот что Это такая сеть, которая позволяет тебе хранить статические файлы Ну, то есть читая HTML, JavaScript и все такое А еще имеет специально распределенную примерно SQL-базу Встроенную в систему
0: Чтобы удовлетворить таких игр, которые любят потом кэшировать
3: Не-не, скорее для другого Чтобы, например, если ты хочешь сделать форум которые по настоящему распределенные. То есть я просто прямо из JavaScript вызывается там типа примерно из запросы, которые стоят все эти данные, Показывают, загружают их на лету, они синхронизируются между всеми узлами. Короче, прямо очень развесистая система. Очень рекомендую.
2: Очень. А? бас то сколько физически?
3: А, физических баз столько, сколько посетителей твоего сайта. А как они синкаются? Как? Так же, как, например, как, так же, как я, синкается, например, BitTorrent у тебя. Или как кауч какой-нибудь. Кауч Э-э-э-э, в этом смысле подходящий кандидат. Форум...
2: Был бы... Нет, форум в данном случае просто невозможно таким образом построить, потому что у тебя... А что ты будешь делать, когда у тебя на протяжении тихих секунд напишут три сообщения в одну ветку?
0: Добро в пожаловать Это в добавит... мир и Конечно.
2: Добавят получили, и по очереди моменту... появление. Нет, подожди, во всех инстанциях этой базы. Во всех инстансах они появятся, засинхронизируются
0: а, со временем, да. Поэтому нет, она временем
2: не полу... нет, подожди, со временем-то как раз это теряет смысл, потому что там кто-то там через 2 секунды начал отвечать на, на первое сообщение.
0: Семен Семенович. И не только ты. А все остальные, да. кого приходят такие в голову вопросы, вам два ключевых слова. Паксу, пакуса
3: называется. И Паксус. Паксус и рафт. Да. И. «Алгоритм Паксос». Иди почитай, как как это работает. Это такая очень прикольная публикация, причем я очень рекомендую всем ее почитать. Это про, как это сказать, консенсус вычислений, да? Так это называется? Женя, не помнишь? Ну, не контент, важно. На самом деле что такое, да. да. На самом деле, сходите, почитайте все. Я как-то находил описание паксса на русском языке, ну, потому что на английском мы читать, правда, довольно тяжело. Почему он так называется? Он так называется, потому что в документе, который первый раз опубликован, написано, каким образом жители мифического острова Пакса принимали решение типа, несмотря на то,
2: что ни, ни, ни разу не собирались вместе.
3: Так же, да? Помнишь? Uh-huh. Ты же читал его? Uh-huh.
2: Короче, вот это... У меня у... вспоминается Жюлья со словами «Доктор стал перед, э, и продуктор Мы позвонил в колокольчик». Uh-huh. «Доктор стал перед... Я не помню этот кусок, но... Это Еще это раз, 500 миллионов бегумы.
3: Я не, не помню просто уже, если mm-hmm. честно. Я, кстати, не факт, что даже читал, возможно Но еще раз, это очень прикольная Цепочка алгоритмов Которые позволяют принимать от решения согласованно Распределенные решения Согласованно И прямо очень крутая статья ну, вот эта статья, в которой впервые Был он опубликован, потому что там Это рассказывается в нематематическом Стиле, в смысле практически без математики Как это все работает И поэтому мне прямо нравится Да, простите, ну короче Да, в Zeranet все это сделано примерно так. У них есть, в отличие от всех прочих сервисов, которыми я пользовался в распределенных, у них довольно приятный из коробки дизайн того, что уже наделано. Они прям хорошо написаны почти все. И с ними прям приятно работать. Вот посмотрите, сходите. И у них есть встроенная почта, встроенные блоги, встроенное все. Вот. Та-дам-та-дам-там.
0: Окей. И Ксюша Ты думала отсидеться тихо в норке?
1: Почему? Я не в своих получится. мыслях участвую в беседах Не
0: получится тебе не выбрать Следующую тему
1: Так, что мы еще такого Интересного не обсудили? (связывая) А, ну по поводу, я не знаю, почему у нас эта тема, и я не знаю, почему это такой большой-большой дил, но IBM объявила, что она будет поддерживать Swift для своих клауд-приложений, и теперь на Swift можно будет писать Enterprise, и, в общем, ура-ура.
3: Ну Так-то как сейчас, почему? Потому что это большой дел, потому что даже ты теперь сможешь написать свой э, собственный бэкэнд. Да,
1: бэкенд. вау. Да, даже я. А раньше просто вообще никак. Ну, не на
3: объекте c знаешь, это вообще ну, очень неприятно писать
1: бэкэнд. человек, человек, у которого только один язык программирования, мне кажется, его трудно назвать программистом. Ну, то есть... Ой,
3: ну, блин, любом а человек, случае, который надо... говорит
2: только на одном языке, его мы, не, не человек. мы же не можем отступить перед одностями. Назовем.
1: Ну, мне кажется, я бы даже сказала, что на разных языках ну, осваивать языки программирования до какого-то уровня, на мой взгляд, несколько легче, чем реальные языки. Но это зависит, наверное, от человека.
3: Ну, я, да, я с тобой согласен в глобальном смысле, но мне гораздо больше нравится идея не про языки, а про концепции, потому что... Ну, или про да, разные парадигмы я согласна.
1: Но видишь, интересно, что не все языки приносят с собой большую, ну то есть различные концепции. То есть если мы возьмем языки как бы похожих, я не знаю, классов, лик или, ну, то есть, например, Python и Ruby, то есть там много концепций общих. Если мы возьмем, например, я не знаю, C ⁇ и Haskell, там будет много разных концепций. То есть это зависит mm. от языков. Но ну, так же, как и натуральные языки. То есть, если взять, например, там русский и китайский, то разница будет больше, чем русский и украинский. Правильно?
0: Кстати, языках. У меня вопрос к вам, коллеги. Я не могу сам вывода из этого сделать. То есть, то ли положительный, то ли отрицательный. В прошлый раз я жаловался, что моя программа, которая такая числодоробилка, ну, в том числе, она, в общем, делает агрегации. Берет кучу данных из Монги и делает агрегации. Так вот, я жаловался, что какая-то стрёмная у нее скорость. Как-то работает медленно. И явно даже не Монга у нее затык, а именно агрегации сами долго делаются. Так вот, я эту программу улучшил в пять раз. Ускорил в пять раз, делая такие разные неочевидные действия, типа, ну, разные неочевидные действия в GO. Программа стала на вид нечитабельной, но в пять раз быстрее. Это, это, хорошее, это
3: хорошо или это плохо? Ну, в смысле, размен читабельности на производительность это традиционный трейдов в не, не, как бы это сказать, несовершенных языках программирования.
0: Мне тоже кажется, что это в сторону плохо, как раз они хорошо. Я с тобой скорее согласен. В сторону чем нет. для
1: Go ты имеешь?
0: Ну да, в сторону Go. Это говорит не очень хорошо о Go. То есть,
3: это, канонически
1: говорит, написано...
0: на деле,
3: о том, что. Сейчас Это говорит о том, что на самом деле Go просто не очень зрелый еще. Вот и все.
0: Ну, там, знаешь, вообще вот странные вещи. То есть, да, я понимаю, что расширять слайсы динамически – это плохая идея. Их не надо делать, надо знать, какой размер. И, там, и ходить по индексу. Все это понятно. Но самый большой выигрыш у меня получился, вот вообще выигрыш из, не знаю, в два раза. Скачок. После того, как вместо того, чтобы делать, как мне казалось, быстрый способ создания э, конечного, конечного ключа, там ключ надо строить из разных элементов, я шумно пошел сделать там байт-бафер, в него пишу, добавляю, ну, чтобы ему, чтобы было все без лишнего локации памяти. Так после того, как я это выкинул и поставил просто одна строка плюс вторая строка, видимо, у них сложение строк там жутко оптимизировано у нутрях у себя. И это как-то пугает. То есть не знаешь, не где столомки постелить.
1: Подожди, но получается, что так у тебя коды понять не быстрее стал. Ну, простое сложение строк выглядит обычно более читаемо.
0: Ну, не скажи, они там в разных местах собираются. Мне не хотелось эту строку как строку. Мне, мне надо было именно буфер. Потом я его построил и перевратил его в, в ключ. Потом я беру этот ключ, делаю из него там SH какой-нибудь. 250, как нас обругали Богу, помнишь? Mm-hmm. Что мы называли SH чем? Хэшем, а на самом деле это не хэш, а на самом деле это, как они сказали, алгоритм. Как вы можете?
3: Ну, мы вообще в данном случае говорили про как раз хэш. Ну
0: да. Ну люди ну, знают, вот. о чем знают, а то мне поют. Да.
3: Не не, ну там правильное правильное уточнение было, что типа это СИЧ сильно шире, чем просто хэши, и все такое. Но мы-то в данном случае говорили конкретно про хэш. Да.
0: Э, да, и то, что, возвращаясь к Apple, который, значит, сильно обидел, опять они все пытаются обидеть, все они пытаются обидеть Amazon. эти тоже, значит, дали такой удар по Амазону посредством IBM.
1: Ты как то говорит, что вот, мне кажется, про Amazon говорят те, которые уже пишут эти статьи, вкладывая в намерение других компаний обидеть Амазон? Ну, то есть, мне кажется, никто. Ну, как бы, желание построить свои облака у всех есть. Но как это относится прямо к Амазону, не ясно.
0: Крылов знал все. Он знал все про Амазон, когда про Моську Ислана написал. Все. Э, ну, в общем, да, теперь Swift можно в, в облаке IBM пользоваться, если вдруг есть живые люди, которые знают, что такое облако есть и знают, как им пользоваться, теперь смогут на свифте, которые говорят приятный язык. Ты Ксешь на нем пишешь?
1: Uh, ну, никаких продакшен таких еще вещей серьезных нет. Ну, по- вот играться с ним приятно. Я согласна, но просто мне кажется, что вот... Uh, мне кажется... Изнутри компании Apple сейчас, то есть свой код, они практически тоже на сферте еще не пишут. То есть они проделывают огромную работу в в области евангелизма этого языка, но делать что-то самим они еще тоже не делают. А мне кажется, если они не начнут. Ну, то есть, не так легко будет начать это как бы outside of Apple, если они внутри этого не делают. Посмотрим, как это будет все развиваться.
0: Эй, okay. окей. В общем, ты говоришь, ты выполнила на сегодня свою работу.
1: Да, можно дальше спать.
0: Отвалиться можно. И в норку залезть. Грей не выбирал ни одной темы. И я просто а у меня, знаете, ли могу... смешная
2: тема, которой у нас нету.
0: Когда у нас темы нет, надо ее добавить, выбрать, и теперь она будет. Это ж просто, смотри
2: как. Какие вы бюрократы?
0: Кстати, кстати, Бобок, для того, чтобы «Давай витим», вовсе не надо ссылку туда в поле вносить. Можно себе букмарки перетянуть, чтобы ты знал. Или ты экономишь место в букмарк-баре?
3: Э, у меня просто прямо сейчас я, как бы это сказать, ну, короче, я это делал с айпада. Знаешь, там с букмарками, перетаг- перетягивание все такое не <лодется> очень удобно. <слов weighted distracted> <PT1>. Ну,
2: проблематично. У меня, короче, такая смешная новость. <mens virgin> Google уличили в покупке платной ссылки. Дело в том, что они, да Дело в том, что они Видите ли, спонсируют Let's Encrypt а почем там Вручили им там То ли 300 тысяч, то ли 350 При этом проект разместил на себе Ссылку на Google Home. Поскольку она не закрыта тегом NoFollow Представители мастерской Общественности наехали на Google Со словами, вы купили ссылку с популярного ресурса <с Прекрасно. Ну, а, ну да. вроде бы, типа, там, там отдельно пришел представитель, который теперь комментирует: что да нет, мол, мы же пытаемся интент анализировать. если интент был хороший, то речь не идет о спаме. Мы не будем учитывать эту ссылку.
0: Слушайте, Ксюша, я теперь понимаю, что Грей чувствует, когда мы обсуждаем, например, скалу.
2: Да, я тоже.
3: Мне кажется, что вы просто Это же не про другое совсем Это же про обычный мир людей, которые делают сайты У людей, которые делают сайты Есть большая проблема, откуда берется трафик Трафик берется из поисковых систем обычно И дальше возникает вопрос Ну типа, как насколько высоко твой сайт Находится по какому-то запросу В Google зависит от PageRank PageRank считается по количеству, по сути, ссылок С авторитетных ресурсов там взвешенный вес ссылок. На ну деле. да, ну алгоритм Пожиранка классический алгоритм Пожиранка без всяких прочих фи- фильтров и коэффициентов. Он как бы опубликован очень давно. Ну и тем не менее, если у тебя есть возможность разместить ссылку на популярном ресурсе, это автоматически поднимает твою значимость твоего сайта и поднимает тебя повыше в выдаче. Ты сам вспомни, периодически к нам на сайт приходят чуваки, как на радиоте и говорят, предлагаем разместить, предлагаем разместить у вас нашу ссылку за какие-нибудь деньги. Это и есть платные ссылки
0: А для меня всегда непонятно, чего эти люди хотят кто это
3: Они такие? хотят, чтобы их поисковой системе Получше находили Если ты хочешь, чтобы их, их сайты находили Побольше, а ты получал за это деньги Ну, ты размещаешь у себя там На сайте в футере внизу Надпись «Пластиковые окна» там И вот это все И все и так прекрасно обманываешь всех
0: Слушайте, а по поводу обмана У нас же был один случай Я до сих пор вот в удивлении ну, Что это было к нам же пришли люди из какого-то популярного сайта, не помню, то ли мы на те раньше какую-то ссылку дали вовнутрь, то ли еще куда-то. Не мы даже, а кто-то из наших слушателей дал в чате. Она потом сгенерировалась, добавилась в лог. И пришли люди из этого сайта и попросили его убрать, потому что Google ее не любит. И их сильно за это наказал.
2: Но это вот последствия. Не, на самом деле, поскольку это все естественно, это Google как раз относительно пофиг. Вот. Но да, реально там регулярно проходятся Товарищи, которые говорят Вот, вот снимите, пожалуйста, на меня, на меня ссылку Это очень печально, на самом деле
0: То есть несовершенство алгоритмов Определения жуликов со стороны Гугла
2: Мы видим, что это Нет Вот э- там, на самом деле, понимаешь Как бы так сказать, с точки зрения Гугла И вообще любого поисковика Алгоритм совершенно невозможности Потому что он совершенно точно не минимизирует влияние подобных ссылок, если он применяется, на ответ пользователю, который дается там, ну, в 98% случаев, наверное. 2% можно считать там, там какими-то эксцессами. Либо портит результат, либо там делает его излишне хорошим. Ну, неважно. А, но с точки зрения каждого конкретного сайта, у которого который закрывает не 98% ответов, а которому важно показаться по 1-2% там на самом деле ему важно показаться по одной тысячной доли процента ответов Гугла по той или иной теме с его точки зрения уже начинаются да, конечно, будет аж плохо, вот его-то лично не показали, мы в свое время долго объясняли, что на самом деле, ребят, если в городе есть 2000 фирм, которые пропагандируют там, я не знаю, какую-то там значимую услугу, там, пластиковые, пластиковые окна, хорошая. установка кондиционеров, продаж офисной мебели и так далее, то если их 2000, и они предлагают продукцию, ну, примерно одну и ту же, то, вообще говоря, можно просто ротировать Пользователь не смотрит дальше 15-й позиции
3: Да, это правда. Но в смысле, есть такие пользователи, которые идут очень далеко, но в среднем они все остаются, mm-hmm. да, там, и на при этом,
2: и при этом, там, они ну, там, когда-то там, в 2005-м глубина просмотра была где-то там полторы про- страницы, а в 2007 по-моему, седьмом м 1 3.
1: Так пользователи этого не делают, потому что вероятность найти что-то адекватное на следующих страницах, она ну, снижается пропорционально страницам. Это не пользователи такие плохие, это ну, результаты дальше тоже менее значимые, чем в начале. То есть, если первый нет. Несколько...
3: Ксюш, это зависит от запроса. Есть, есть много запросов, в которых э...
1: результаты будут абсолютно, хоро... ну, абсолютно одинакового качества 10 страниц.
3: Нет, в которых правильные ответы могут находиться далеко не на первой странице.
0: И не могу не воспользоваться случаями не подкалывать Бобука. Mm-hmm. Но вначале смажу, так сказать, вместо укуса. Ксюша, тебе не кажется, что Бобук вот в этой компании нас, всех четверых, единственный, кто понимает одновременно и нас с тобой, и Грей? Это Шу вообще да. удивительный человек какой-то. Он какой-то а. универсал. Он как отвертка Филлипс.
3: Слушай, очень круто, да-да. И прямо между ягодицами стало уже мокро, но ты продолжай. Чего? Так вот, я на Хабре увидел
0: статью про Бобука. Его там так называют. Мне даже как-то сидеть теперь с ним неудобно. Можешь мне встать. Там сказано прямо, есть, е- есть такой бобук, начальник Яндекса. Можно тебе просто буду теперь называть товарищ Час? начальник?
3: Товарищ начальник, это ты обращаешься ко мне, как это называется? Почему? По званию. А на подолжность
2: еще? Нет, ты совершенно не прав. Начальник, к нему может обращаться Яндекс. А вот ты уже должен употреблять, так сказать... Нет, уже не только родовые, так сказать, признаки, но и все остальные.
0: Ну и половые.
2: То есть, здравствуйте, товарищ начальник Яндекса.
0: Окей, okay, окей. Okay. В общем, начальника, э, у меня к тебе вопрос, начальника. Ну? Ты... Не, 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 не начальника. Что за
3: новодел? Начальника.
0: Ты Коди-16-то пользуешься? И вообще Коди пользуешься или все еще в плексе в этом манулом сидишь?
3: Я сижу в Плексе и невероятно доволен.
0: То есть Просто ты настолько Плекс... невероятно доволен, сейчас. что твой плагин недопилен и не выложен. И не вообще.
3: А я, я его не выложил таки? Нет, подожди, он выложен, я его обновил, все хорошо. Обновил, но ну, я давно не ходил. Okay. Не, ну, флекс прекрасен, но коди-то лучше. Знаешь, я тебе скажу, в чем разница сейчас. Они пошли по разным направлениям. Плекс — это сейчас сервис. да, да. Ну, например, я Плекс использую вот как. Uh, у меня, uh, я через Plex синкаю на, uh, мобиль, на мобильное приложение для просмотра в офлайн видео. Например, плексовое приложение на мобильном. Ты можешь сказать: Скачай мне вот эти вот эти вот эти вот э, фильмики или ролики в офлайн, и я их посмотрю в офлайне. И очень удобно смотреть в самолете. Больше того, на самом деле, плекс, запущенный у тебя дома, с помощью системы Plex Pass, позволяет тебе смотреть твое домашнее видео, особенно если оно у тебя ух какое горячее, в любом месте
2: планеты, просто по интернету. Понимаешь, да? Только я один подумал присловии домашнее видео, Про плохом видео. Да? А я что сказал, особенно если оно очень горячая.
3: Ну вот. Да. Как-то еще расшифровать надо. Ну да, собственно, я к тому, что Плекс сейчас это гораздо больше, чем Коди, потому что оно просто с сервисом внутри. Но при этом, конечно, Коди во многих отношениях сейчас как чисто плеер, ну, совершеннее, да. да
0: так, нет, это нет, правда. Вы что несете такое, что вот вообще не понимаете. Вы как про фотоаппараты, товарищ начальник.
2: Не О, понимаете. Ну так, подожди, подожди, давай расскажи Объясняю, мне, как, А щелкает, что у этого делаете? тоже внутри неонка и динамика? Щелкает.
0: У Плекса Plex Плекс красавец. Плекс прямо эстетически прекрасен, особенно в варианте под Apple TV. Я его люблю, я там всю все свою медиа библиотеку держу, лучше ничего не надо. Но! Коди это абсолютно незаменимая вещь для стриминга любой херни. Любой. все, что есть на свете, ты можешь посмотреть через коде. От и это не просто плеер, это такой стриминг-клиент универсальный. Кроме того, он стримит не. В чем там. разница с плексом? Ну, для Плекса попробуй найти те плагины для всего на свете, которые есть для Коди. Да заколебаешься.
3: Не найдешь. А, в смысле, я понял. Не, у меня вроде норм. Не
0: знаю, что то я. Ну, у тебя там два места, куда, видимо, ты ходишь. <св-> а, ну да. Да. А если у тебя 33 места, то заколебаешься. Коди в этом смысле красавец. И суть-то новости, которую я выбрал, о том, что вышла версия 16.0, <с- Bunny> на редкость Open News принес новость, которая в самом деле оказалась для меня новостью, я не знал, что вышел. А вот на самом деле вышел. Тут есть список изменений такой (и) малопонятный. Но для меня самое главное, что вот людям, обиженным Амазоном, они теперь повернулись лицом. И это прям большой для меня дел. Но на амазоновских пультах, на пультах Fire, если вы в курсе, кнопок мало. И действие, вот то, что у них подразумевается «поп-ап меню сделать», там нажать некуда, чтобы такое сделать. Такой кнопки нету. Теперь это это действие можно повесить на длинное нажатие основной кнопки и вылезет, значит, «поп-ап». И это прям большое дело, потому что в многих плагинах, например, в стриминговых, посмотреть детали того фильма, который ты собираешься стримать, было вообще никак невозможно. То есть ты видишь картинку, видишь описание, хочешь что-то там зайти посмотреть – а, 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 а. Н- Нету нет, нет такой кнопки. Теперь длинное нажатие, и будет вам счастье. Ура, товарищи. Вот. Сказано, что уделено большое внимание развитию, это я развитию интерфейса работы с музыкальной коллекцией, который ран- ранее заметно отставал. Фики вы знаете, что это такое, у меня там музыкальных коллекций нет. Мне кажется, им бы копать в сторону видеоколлекций которые тоже чудовищные и не так прекрасные, как в Плексе. Ну, они решили концентрироваться на музыкальных.
3: Не знаю, я я просто понял, что я не могу никуда деться с Плекса, потому что у меня все для него настроено, у меня все работает, он правда очень приятно поддерживает офлайн, он прямо решает все мои проблемы. Вплоть до того, что мне это вообще не нужно было, я мог этого всего не делать, но я им реально плачу там типа по 3 доллара в месяц, чтобы просто они продолжали делать свой сервис.
0: Ну, в общем, я ничего, коде не плачу, но тем не менее он вышел. И при этом, в отличие от вашего Плекса, прекрасно э, вещь в себе. Плекса надо понимать, дорогие слушатели, чтобы вы не думали, что одно и то же. Плекс это клиент-серверная технология. Вам нужен медиа-сервер, вам нужен медиа-клиент. Клиенты есть для разных платформ, серверы есть для далеко не всех платформ. И на моем Амазоне, на моем Fire поднять... И клиент и сервер, по-моему, невозможно. Можно только клиент поднять. Я прав же, Бог, да? Сервер должен на чем-то другом бежать.
3: Ну, не обязательно, нет. В смысле, можно запустить чисто клиента, и он будет выполнять для тебя функции сервера просто на локальной машине. Мне кажется, он такой не умеет делать нам на, на стиках. Слушай, ну на, на стиках нет, на стиках нет. Нет, нет, ты прав. На стиках нет. Но на стиках и производительности для всего того, что делает Plex, не хватит. А вот того, что делает коди, хватает. Ты знаешь, ты просто не смотришь фильмы в том разрешении, в котором мне их периодически сейчас хочется смотреть.
0: ТН у меня телевизор больше показывать прямо не умеет, который Full HD и несчастный стик за 35 долларов, правда, второго поколения, крутит их на ура.
3: Ну, Full HD, да, а типа как только начинается разговор про что-то большее, особенно, не дай бог, это Blu-ray, да, какой-нибудь дамп с Blu-ray, и это прям вообще начинаются проблемы. Да. в а Плексе меня, конечно, сейчас страшно радует то, что э, у меня тут завелся новый Apple TV, и в нем есть прекрасный клиент для Plexa. И вообще прям... Не, все, он, он надо, реально
0: прекрасен, он прямо так интегрирован. Он как часть Apple TV. Он лучше, да. чем их родная видеоаплекуха. Да, да, да. да, да. Правда, падает короче, за раза время. Короче,
3: не... я считаю, что вообще надо пойти и договориться с Плексом, чтобы они у нас тоже покупали рекламу. Потому что я такой фанат, что их каждый раз рекламирую, а, ну, как бы... Так зачем вы Покупательство их и так каждый раз рекламирует. Ну, в том-то и дело. Я считаю, что я могу их еще больше рекламировать. Мне за это лайфтайм поддержку. Они мне первыми стали приятными, да. Да, ну все такое. Не, они прям молодцы. Ну
0: Пришло время позора недели. Традиционная рубрика.
2: Теме пользователи?
0: Нет, традиционная рубрика позор недели.
3: Мне надо кажется, что нам надо завести музыкальные отбивки какие-то, знаешь.
0: Дум, и дам, позор. Там-там. Linux mint, mint оказался позором недели. И их mm-hmm. криворукие админы. Кто? Linux Mint? Linux Mint. Linux mint. Не Mint, а minnt. Mint. Mint. Его обидели. Причем так серьезно обидели. Туда залили ISO, который хакнутый с бэкдорами и всякими другими троянами, куками, и кем еще
3: спам куки спамы троянские кони да 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 все они да. там угу.
0: ну вот вот теперь, теперь аккуратненько вам если вы минт этот вот
3: пользовали там не так оно конечно там лежало всего в течение одного дня по счастью и действительно была такая проблема больше того они не просто подменили сошники они еще и подменили контрольные суммы для тех, кто особенно въедливый и хотел проверить, что контрольная сумма действительно с того самого сайта. Короче, подменено было все, и это, конечно, невероятно красиво
2: с точки зрения... Да. Ну, кстати, у них еще что-то было, потому что у них еще и позитории как-то на себя вели. По и попытки апдейта уже установленных систем.
3: Ну, наверняка там еще что-то было, но на самом деле просто это одна из первых таких случаев. Я помню до этого пару, наверное, всего таких историй, когда э, действительно брали и просто взламывали сервер э, этих самых, сервер провайдера линуксовых дистрибутивов. До этого я особенно такой вот истории не помню, что прямо бэкдор туда внедрить. Вообще прям.
0: Старались, чуваки. А вывод какой? Вывод из этого не делайте как игры. Не используйте развихабистые системы для того, чтобы подавать ваш сайтик, если можно просто статику построить.
3: Да-да. Тут, значит, такой классический теперь уже такая меморская картинка о том, что Умпутун все сайты выгоняет статические файлы. Умпутун умный. Будьте как Умпутун. Да? Точно. Ну, точно. Да. Точно. У вас будет уменьшить вектор атаки.
0: Поверхность да. этого самого... Представляете, поверхность вектора. Это какой-то в пятимерном пространстве только можете себе представить. Ксюша представила, чувствую. Поверхность. не
2: то, что изложить, я это даже представить себе не могу. Mm-hmm. <ш Cristo> Извините.
0: Окей. Ксения, а ты пострадала от уязвимости минта? Как там? У вас-то все на менте?
1: Ну, как-то не очень пострадала. Но я посочувствовала.
0: Всем пострадавшим.
2: Всем троим. Главное, непонятно, нафига им это надо. Минта это штука такая для бюджетных систем, скажем, очень нет, сильно. Нет, нет, нет,
3: что-то, нет, нет, нифига. минт это Ubuntu, в которую добавлены все драйвера, добавлены все системы, которые вы, вытащили из Ubuntu по поводу того, что они нарушают какие-нибудь американские патенты, и, короче, все это запихнуто внутрь одной системы, и предъявлен их, собственно, их фирменный э, вернут, как
2: это фирменный интерфейс минтовский. Все. Потому оно что не, я оно его не ставил... легче, чем
3: стандартный Linux.
2: То да есть стандартный... я его ставил. Я его ставил именно под девизом того, что он очень такой lightweight, и так далее. Я тебя разочарую, но Ubuntu сейчас из коробки
3: работает примерно так же.
2: Ну, я Например, его ставил будет. на Aspire, поэтому не знаю. Ну, то есть, как бы, то, что теперь называется нетбуком. Ну, ну, ладно. Короче, короче, оно теперь просто
3: работает.
0: Mm-hmm. И, окей, ну что? Пойдем к тему наших слушателей.
3: Да, слушай, а, слушай а, а ты абсолютно не, не, не публиковал и не смотрел на такую маленькую питоновскую программку, она немножко гиковская, называется она Maybe. Не смотрел? Нет. Расскажи, поделись, сейчас добавь. Я, сейчас я добавлю. Ты же любишь теперь так, добавить новость. Добавил. Новость добавлена. Все дела там. На самом деле, это совершенно гениальная конструкция такая. Это такой небольшой скрипт для тех, кто любит работать в консоли, который делает следующее. Он, по сути, запускает Ну, это пишешь maybe, и дальше пишешь, например, вызов какого-то скрипта или какой-то команды. И э, эта замечательная программа тебе пишет, знаешь, короче, сейчас по результатам выполнения этой программы будет выполнено следующее действие. Поменяются пермишены у такого-то файла, удалится такой-то файл, переместится такой-то файл, ну и так далее.
2: А вас выведут за угол и расстреляют.
3: Типа того. Ну, типа, согласиться, да, или нет. И, по-моему, это прямо гениальная совершенно штука. Просто многие, мне кажется, недооценивают. А я теперь все системные скрипты запускаю через Maybe. То бишь, если ты дятел, ну, не ты, конечно, если слушатель
0: дятел, и выкачивает какой-то эссейч из интернета и пытается его запустить. Да. Но, в принципе, это уже проблема в ДНК. Но вот эту проблему пытается решить при помощи питонговской программки Maybe.
3: Да, ровно так. Я считаю, что мне кажется, его... это уже поздно ее решить. Не-не, ну, в смысле, но ну, если уж ты все-таки таким родился, тут уже ничего не поделаешь, то, мне кажется, это неплохой выход. Таким и пригодился тогда. Ну, ну ладно. Причем, надо... Если я посмотрел внутрь, они же прямо... Короче, они прямо потрейсят от исполнения, собственно, вот этого внешнего приложения, прям следят, что там делается с файлами, и она не всегда полезно. В смысле, бывают ситуации, в которых ты получаешь Хреновую тучу как бы измененных файлов Которые на самом деле не собирались изменять Ну, то есть, как бы там ничего толком не произошло Вот Но, тем не менее, прям, я считаю, что очень круто Прямо... Не-не, прикольная программа, несомненно Я, Я понимаю ее смысл, но... Круче нее был только скрипт, который назывался TheFuck, видел, да? Это когда ты не ту команду вводишь, она говорит... Да, да. Ну когда да, да, ты пишешь да. случайно, не знаю, SL-ETC, она тебе пишет, что нет такой команды SL, ты пишешь, фак. И он тут же все исправляет на ЛС. По-моему, шаш, шаш. это гениально. Э, окей. Ок. Ну, кстати, у меня большая новость. Тебя порадует, а? Бобок.
0: Как большая она? локальная новость. Я полностью перешел на ГИД.
3: О, я тебя поздравляю
0: То есть вслед за всеми остальными Теперь я тоже не являюсь большим э, Поддерживателем Меркурия Однак Ксюша осталась, но ее заставляют по работе
1: Ну мы как-то с тобой сменились Раньше ты был за Меркурия, а у меня был только Гита. сейчас наоборот Да, осталась я одна, поздравляю а Вы, знали, вы, знали, вы знаете,
0: перейдя в мир Гита я, я обнаружил, что трава зеленее Не в том смысле, что Гит Он такой крутой, он меня раздражает Все еще Хотя концептуально я его уже начал понимать, но Гид он гражданин первого сорта везде, а Меркурий оказался все-таки гражданином второго сорта.
3: Но Ксюша, ты понимаешь, да? Она же использует Гид, потому что по работе так нужно. Меркурий одеваться. Меркурий удается. заставлять. конечно хусподи, да.
0: Конечно. <связывая> и- и- и я просто до этого жил с ID много лет, десяток лет, и думал, что у меня с Меркурием все в порядке. Это пока я не увидел, как они с Гидом то работают. С гитом прямо все прямо еще более в порядке.
1: Так, а как ты из IDE используешь клиент? Я не знаю, мне все равно в терминальчике удобнее. Я при этом думаю, может, я что-то делаю не так. То есть она все как-то... Я пробовала в Xcode использовать гид, но то ли там какая-то... Но все равно там все медленнее, чем ты можешь делать из терминала. Иногда она как-то задумывается над тем, что там над дифами, над еще... Ну, как-то вообще... Я...
3: Еще раз всем хочу порекомендовать не полагаться на то, как это устроено в IDE-шечках, а поставить себе прекрасную программу, которая называется Up. Прямо вот не могу нарадоваться. Это, по сути, такое, знаете, гуи вокруг, скорее, выдачи гита, чем вокруг его типа, команд. Прямо вот сходите и посмотрите ради интереса. А
0: я в альтернативу вам предложу сходить на Source 3, который обновился до да, какой-то Боже последней мой. версии. Во-первых, он перестал падать, как не в себя, 2.2 версии. Он падал раньше, если у вас в одном табе было открыто в одном окошке гид, в другом Меркурил. Это прямо его сводило с ума конкретно. Этот стал такой на вид современненький, весь черно-беленький. И мне кажется,
3: он прекрасен более чем полностью. Слушай, он, конечно, на вид стал современненьким, но интерфейс внешний пипец просто стал. Ну, прости. А ну, но... что тебе интерфейс не нравится? Ну как? Ну он же ужасный. Он стал весь блек, блеклый такой, в нем, ну, чтобы так модно, рассмотреть
0: так то, что модно, тебе нужно. Да, да, ну, да, я согласен. Я искал кнопку, как вернуть, как было. Дайте мне обратно мои иконки. Кнопки такой нет. но с этим можно, он не падает хотя бы. Раньше он падал, теперь он не падает.
3: Нет. Им раньше просто невозможно было пользоваться, а сейчас он просто стал некрасивым. Кто-то вам спрашивает, как пишется up Не git up, а GitHub, как вверх. Git up под одно слово.co сайта. А... Прям не знаю, я теперь фанат, я считаю, что это просто лучшее, что происходило с гуевыми клиентами для гита. Ты тоже посмотри, кстати. Mm-hmm.
0: Я Еще его открыл, уже добавил да. посмотреть на, на после шоу.
3: И он быстро работает на фоне всех остальных. Прямо супер быстро работает. Они прям написали нативно, хорошо, и вообще, короче, и он open source.
1: Подожди, GitHub Up в одно слово, какое то iOS приложение находится. Нет,
3: вот. не GitHub уп, понимаешь?
1: А, уп, <laughs> Да, понятно. уп,
3: уп, уп, Да, ясно.
1: Get
3: Он get. прямо уп, прямо уп, вот прямо, прямо хорош. Посмотрите. Потому что тебе, наверное, не очень пригодится, потому что он не работает с Меркуриелом, но тем я не менее. Я
1: понимаю, я просто хочу посмотреть. Я, да, да. я вообще, если честно, не верю в то, что может быть, что это лучше, чем консолька. Поэтому мне интересно слушай, смотреть вот, в эти направления.
3: вот если у тебя есть где-то китовый репозиторий, на, на чем можно посмотреть, прямо посмотри, Хорошо. как это работает. Он прямо, вот он просто, по сути, заменяет тебе консольку.
1: Интересно. Прямо
3: Тов... вот как надо. И все делает. Посмотрите. Короче, я прям считаю, что это лучшее, что происходило с гуями для гита за последние годы. Он не пытается с собой сделать вид, что это настоящий гуи для типа консольной программы, а он просто типа, облегчает большую часть работы и визуализирует выдачу гита. Да, да, это как подмакость. да, ребята, это только подмокусь, простите. Но
0: какая же ты страшная, ненакрашенная, не накрашенная, страшная, и накрашенная. Что-то она мне такое нарисовала. Она такое все, на ну, вид,
3: любительское. Ну, видимо, у Бобука особый вкус. Очень профессионально. У меня особенный... Да, у меня особый же
1: это любитель Емакса, мне кажется. То есть, это все еще оттуда идет.
3: У меня особый вкус, и просто вы не поймете. Нет, она мне показала, я открыл
0: репозиторий. Она мне показывает прямо чистый экран. Нет, я, я, я людям должен это показать. Какая по умолчанию, Давай. так сказать, картинка от этой штуки. Вот я вам сейчас покажу. Так. Вот так оно открылось, дорогие мои. Ай, когда же я покажу вот сюда? Раз. Эй.
3: Нет, никуда пока не показал.
0: Да я, я пытаюсь, оно как-то, как-то никуда. Куда же показать? Ну, в общем, открылось, ну, не, не могу показать.
3: Не работает <смех> Скажи мне, пожалуйста, вот пока, я, пока мы далеко От этой темы с показом, с показом не ушли э, У меня же, знаете, да, есть каналчик в Телеграме, в который я пишу Всякие приятные мне интересные новости А у этого канальчика есть еще общий чат такой На 500 человек, где люди сидят и Тусят и обсуждают, что я написала, И вообще больше часть времени обсуждают Просто разные вещи друг с другом И вот кто-то буквально там 20 минут назад Прямо сейчас, пока мы разговариваем Пишет, ура, обновился Дропшер Кто пользуется сервисом Дропшер? Скажите мне Видимо, то, что написал. ну Я
0: пользуюсь. Я вот сейчас дал ссылочку, как раз штука, которая Женя, через дропшир.
3: Я чисто спросить. Я чисто чисто поинтересоваться. То есть ты заплатил 25 долларов за программу, которая просто шарит файлики?
0: Ну, ты знаешь, я за программу не плачу. Мне а их бесплатно дают.
2: Он что-то сдолбал, и они ему подарили да.
0: Не, вы не помните что, л- Это лав, на самом лав деле, лав деле самые жадные
2: Наверное и... Чтобы 20? попробовать Они дают дневный тореал
0: Короче, у меня как в фильме Love Actually Становите рок-звездами и вам будут дарить наркотики Вот я mm-hmm. то же самое Хочу сказать нашим слушателям Я выложил ссылочку на, на начальную Экран вот этого так сказать, Продукта, который Бобу к нам рассказал Вот это все, что увидишь если найдешь репозиторий.
3: Вот так оно начинается. Пошел даже посмотреть, что у тебя там такое отобразилось у, страшное. Вот
0: это, вот, вот, вот это, видимо, мне должно сильно помочь.
3: А, ты знаешь, ты знаешь, если оно так у тебя в таком виде открылось из коробки, это значит, что ты уже что-то начинал делать. <смех> <смех>
2: я Потому его что уже оно, изначально,
3: оно изначально показывает тебе такой микро туториал о том, что там происходит. Ты его, видимо, вероятно, скипнул. Ну да, Но, Го- короче, я нажал
2: гатет, гадит, гатя. Ага. Он же сказал, он же все понял, он теперь не понимает, он тогда все понял.
0: Окей, okay, окей. Okay. Не, ну но если... он же
2: не читает инструкцию.
0: Ну, кто, а кто их читает? Нет, там у него есть вверху табики, которые можно нажать, увидеть стэши, дифференции Стэши у меня нет, дифференции тоже нет. Working директоре можно увидеть какое-то слабое подобие вот этого source 3
3: нет, нет, Source 3 сильно более развесистый, еще раз, но это у них разная задача. Source 3 тебя пытается полностью заменить э, и, и всю парадигму использования гита, превратив тебя в раба гуев. Гитап это, по сути, средство для визуализации плюс автоматизация типовых задач. Оно не решает тебя необходимости понимать, как работает гит. Ну, короче, это, слушай, это, не, на самом деле, не важно. Не, ну, не нравится, не нравится, ничего страшного. Я думаю, что я думаю, что есть люди, которым понравится. Я думаю, что есть люди, которые меня поймут. Я считаю так. А про дропшер я до сих пор в шоке. Короче,
0: а
2: что 25, баксов, ну,
3: ну... 25 баксов за программу, которая просто тупо, шарит файлики, да еще и на твой S3. Ну, да, ну да. Приживут о дропбоксе и Яндекс.Диске, я вообще не понимаю, как.
0: Так она, она же хороша. Она же хороша в том смысле, что, во-первых, шарит. Во-вторых, довольно разухабисто. Хотя они еще раз денег хотят, потому что выпустили версию такой же, только назвали 2.0 и хотят, чтобы я заплатил 4. заново. Или 4. Друг, ну, в общем, следующая.
3: У меня Короче. пока предыдущая версия. Ну, вот я же тебе говорю. Вот, как бы, а какой, главное, какой смысл в этом вообще непонятно.
0: Ну, подожди, подожди, дружище. Я выкладывал у себя на сайте кипиумпотон.ком там рецепт, как вот эту всю балайку заменить как сделать свою такую область, куда дропаешь, и оно кладется в S3. Но тут больше, чем это. Во-первых, ты не хочешь возиться с тем, чтобы делать свои вот эти страницы, как оно будет оформлено.
3: Я не Я хочу. Не хочу никакого оформления вообще, оно мне зачем?
0: Ну, как ты выкладываешь картинку, да? Когда картинку, ты можешь прямо ссылку на нее дать. А если это не картинка, а аудиофайл? А есть это что-то другое? Ну, надо как-то сверху показать да Пусть кто этим
3: занимается, господи. Зачем все это?
0: Это раз. Во-вторых, что хотелось бы сделать там рандомизацию имен. Ну, конечно, можно и скриптиком сделать. Но если вам дешевле как... заплатить, как мне, 25 долларов в раз в жизни, а не заниматься этой не Раз в жизни. Раз
3: в год. А что они теперь раз в год просят? Ну, в смысле, предыдущая версия, я посмотрел, выходила год назад. А, окей. Mm-hmm. Раз в год 25 баксов плюс оплачивать S3. Когда mm-hmm. можно тупо в дропбокс укласть. Я уж молчу про Яндекс.диск, в котором все это тоже есть, да еще и с редактором скриншота.
0: Mm-hmm. В вот я сейчас ссылочку положил в дропбокс бы, вот эту, которую я положил на свой S3. Так. И через полчаса забанили Оп, бы мой дропбокс. Яндекс диск клади. Яндекс здесь для меня 120 килобайт со скоростью да работает. Ну,
3: ты преувеличиваешь, конечно. Это было очень давно, Шен. Ну, о- попробовать Я один раз, раз. один
0: раз пробовал. А там Можешь тоже стрёмно, так дает какую-то странную страницу, по которой куда-то кликать надо какую-то не
3: Какой кликать? Ты чё?
0: Ну вот когда я нахожу ссылки на Яндекс Диск, они выглядят как-то странно.
3: Они выглядят как примерно как, так же, как твоя вот эта страница с HTML, внутри которого какой-то, этот самый, какой-то какая-то картинка. Или там какой-то файл. Mm-hmm. Короче, ну, у, у меня, это
0: у меня вам прекрасно, прекрасно выглядит. Сам руками темплейт делал.
3: Не знаю, Короче, я, я на это смотрю и вообще не понимаю, за что ты там заплатил. Точнее, ну, ты-то не платил, я же понимаю, но за что люди платят 25 баксов за программу для шаринга, О,
0: слова нет. Рынок. А почему собака 2000 долларов стоит? Рынок?
1: Ну, не всякая собака 2000 долларов
0: стоит. Да-да-да, вчера же она нашла еще одну, говорит, так мне понравилось, так мне понравилось, но 3000 стоит. Так что бывает и дороже. Да
1: возьмите из питомника, там будут настоящие собаки, которым нужен уют.
0: Ты, ты, ты думаешь, она намного дешевле будет стоить?
1: Да, из питомника вообще, ну, в смысле, и, где животные, которых там бросили, ну, то есть у меня кошак стоил намного дешевле. 3000 долларов за кошака это как-то, ну, я не знаю, или Нет, за собаку.
0: По-моему, кошаки столько не стоят. А вот собаки таки, да, как-то принято за них платить.
1: А кошаки тоже дорого стоят, если правильно породисто. у нас маг-
0: из магаза, из магаза котяра один есть. И стоил 300 долларов.
1: Ну, это у вас не породистый, Это как какой-нибудь Майнкуна, например, он будет стоить недешево. Ну, не
0: знаю, не знаю. Ну, смысла-то породистую кошку покупать нет. Как, как беспородная тебя игнорируют, такие породные будет игнорировать.
1: Ну, породная будет более интересным образом игнорировать. Интеллигантно, интеллигантно. Да. Подожди, а собаку зачем породистую? Какая разница? Она и та, и другая не будут тебя игнорировать. Наоборот, дворняга будет больше тебе рады и вообще там хвост у нее будет ходуном ходить, а ну, мне, мне
3: очень нравится к- к- комментарий в нашем чате. Возьмешь собаку из приюта, а она алкоголиком окажется.
1: Весь коньяк потом выпьет. Да, это будет подстава.
0: Я напоминаю, что мы собирались к тему наших слушателей перейти.
2: Мы еще переходим. Мы сейчас перейдем. Вот мы переходим и... Ну, что тут?
1: мы уже обсудили, а про второе, второе,
2: кажется, тоже... Понятно. Нет, то есть не это обсудили.
1: Вы, да? И у меня там это есть... Просто... Про
2: IBM там было. Swift да. портирует на Android и сообщает нам Слава Элл. Вы, да, вы с
0: Ксюшей это... как Слава Василий Слава... Иванович с Петькой про анекдоты там. А, второй. Вы приличные, при женщинах не рассказываете а что ты хочешь?
1: Мне нравится этот анекдот. Этот Первый
2: анекдот, был как
1: Самоинс мой Да вы просто
0: пропускаете. Ну и дойдите до, до третьей, которую назовите о, Подожди, о чем речь.
1: Ну давай вот вторую. Эм, Гре уже назвал, что это Swift портирован на Android. Я просто с удивлением обнаружила, что товарищ, который вот активно в этом участвовал, написал об этом пост и предложил вот этот change, это изменение. Он как раз работает в, там, в родственной с моей командой. То есть работает в Фейсбуке, и это мне показалось интересным. Ну, в общем, да, теперь, возможно, этот, я так понимаю, pull-request еще не заправлен, но идея его, это порт на Android, и судя по количеству активности и по количеству плюсов, он в итоге, наверное, доведут его до ума, и на свисте можно будет под Android ну, тоже
3: что-то дописать. Ну, ну, такое, на самом деле, да. не надо забывать, что э, портирование идет через NDK, в смысле это будут нативные приложения, написанные на плюсах, ну, то есть, как это, напи- э, работающие, работающие не внутри Dalvik, не внутри э, виртуальные ну, машины, конечно. работающие нативно. Ну, это как бы не совсем то. Они ну, не подожди. могут быть первоклассными. Подожди,
1: там... на Android. Ты хочешь сказать, что никто там не использует C++ библиотек? Но это Нет, не, не, так. Так.
3: не так. Ты не забываешь, что оно, как бы это сказать, ты, тебе придется писать все.
1: Но ты имеешь в виду, что ты гуй на нем не можешь написать, что можешь, только бизнес Можешь, логик? у
3: тебя просто будет Нет, очень но... возни с этим. Это ну, очень конечно. сложно будет. У тебя сейчас это такая же проблема, как писать приложение на C++. Тебе
1: придется... да, я, да, я как раз это хотел сказать, что в принципе, если ты сейчас хочешь, чтобы у тебя какая-то бизнес-логика была кроссплатформена под Objective-C, под, ну, под iOS и под Android, у тебя все равно на Android гораздо больше головной боли, чем у тебя на iOS, потому что ну, в iOS с этим особых проблем нет. Тут у тебя даже с дебагом очень много проблем. Ну, что...
3: я не почувствовал, если честно, проблем. Я пару раз писал на C++ для андроида. Подожди, проблемы ты я там, кстати, не это
1: отлаживал? Ну, то есть там отладка... ну. Ксюш, я же,
3: я же программист старой школы. Я же пишу так, чтобы она ну, без ошибок.
1: А, чтобы сразу работала. Я не, а,
3: я не это... умею писать так, как вы пишете вот это вот с бесконечным дебагом, там еще с какой-то а. фигней. Вообще бесит. То,
1: то есть логи тоже не нужны? Он, ну, он, он нет, принты он вставляет вовля. его внутрь. Это... Так нет, но ну там даже принты будут у тебя валиться, возможно, в... ну, смотря как ты это сделаешь. В общем, идея такая. Бобук может. Не уверена, что получится у всех легко. Вот, вот примерно так.
3: Э-э-э. Ксюша, у меня есть Э-э-э. наезд. У нас там в чате, сейчас у нас там в чате, состоялась небольшая перепалка с товарищем, который пишет, что нужно пользоваться вообще облако от Mail.ru там терабайт на халяву давали в какой-то момент. И мы вышли в процессе этого чата на то, что человек студент, и у него есть подписка на Office 360, которому терабайт OneDrive на халяву. Я хочу сказать, что, кстати, вот OneDrive Microsoft очень сильно недооценивают. Он прямо хорош во многих аспектах своих. у него только одна проблема на фоне Dropbox'а. Он очень слабо интегрирован в другие приложения. И прямо я из-за этого вот прям плачу.
1: Подожди, а OneDrive, это не они недавно закрыли 1 терабайт? А, или они наоборот, у них была Unlimited и тем, кто хранил там больше терабайта, они сказали, до свидания, и храните только... Помните, мы мы обсуждали тему, что они...
3: Виртуальный Unlimited, а потом они просто взяли его и закрыли. Да, ну, ровно так. Но, на самом деле, в реальной жизни я не знаю никого, кто бы в реальности заполнил это терабайт на типа на ну в реальном использовании ну, 3 подожди,
0: терабайта я... у меня в google drive сейчас 3 то есть ну, я чё, я как за, за троих что вы
2: там виртуальных машин
0: в google drive у меня арк кладет бэкап уже последний а, ну,
3: ну это не сервис для бэкапов ты же понимаешь вот ну, положено А-а-а. положено Unlimited значит я, я Unlimited это буду использовать не, не, я тебя-то понимаю хорошо, еще раз Я к тому, что я знаю мало людей Которые э, Нормальные, как это сказать Которые нормально используют Облако, такое частное Как именно это, как это, блин, Персональное облако персональное облако, а, а Не складывают туда бэкапы И тогда действительно там терабайты будут Безостановочно
0: Я вот. думаю, наверное, когда гугловские роботы Там что-то сканируют, я у них там появляюсь Ксюша, у меня наезд На, на, на Facebook есть а? Ты как представитель Фейсбука сейчас Каждый получишь.
1: раз у тебя, по-моему, да раньше не было столько наездов, ты теперь их коллекционируешь. О, р- раньше речь. у меня
0: были наезды на параллелс. А теперь у меня появились как-то случайно. Как-то случайно появились наезды на Фейсбук. Вот ты понимаешь, Бобук относится плохо к
3: Google. И в принципе понятно. Не, не так. Я отношусь Кстати, плохо вот к я, маркетологическим нет, особенностям вот Google.
1: Пять вот копеек, которые я хотела сказать. Вот да, у Бобука видно, что он плохо относится к Google. Но вот сегодняшняя тема, я бы даже хотела вот как-то Бобука возразить. Но вот я правда была согласна с тем, что он говорит. Это мне кажется означает, что это возможно где-то близко к правде. И это затронуло пере... тем, что
3: не передергивайте, пожалуйста. Я Просто... неплохо отношусь к Google. А. Я плохо отношусь к тому, что Google делает последние несколько лет. Причем обратите внимание, не в технических аспектах а в том, как эта компания ведет себя, как бы это сказать, с бизнесовой точки зрения. Я очень ценю чуваков, которые в Гугле работают. Я, ну, больше того скажу, я, например, считаю, что один из самых гениальных э, менеджеров, в смысле, там, людей, которые лучше всех разбираются, например, в картах, это чувак, который работает в российском все Гугла, он, правда, сейчас в Цюрих переехал, но тем не менее. Это чувак, который у нас работал, потом ушел в Гугл, и я вижу сейчас, какой прогресс он делает в Google картах и насколько он крут, это просто нереально. точно не так верь, же а, да, я же не имею в виду. Mm-hmm. А, и точно так же при этом, но при этом настолько, вот насколько я ценю технарей, которые там работают, меня настолько же прямо вымораживает то, что эти люди делают с точки зрения бизнеса, насколько они нарушают все понятия бизнес-этики, насколько они просто чудовищно себя ведут последние годы.
0: А теперь оцените глубину моего стека, потому что теперь я снимаю то, что положил перед Бобуковским спичем. Представляете? А-га. У Бобука был спич на 5 минут, а у mm-hmm. меня на стеке все сохранилось. а? Шихот, Господи, <смех> Женя, ну, ну.
2: Так вот. Если... В общем, ты не рыба, мы поняли.
1: Вообще у меня была идея тебя так запутать, чтобы вот я сказала про Бабок, а Бабок бы сказал свой спич, и я сейчас еще Это раз говорю, работает, да? я, я включил
0: забыл. персистентный <смех> стек Он у меня я засвопился. Надеюсь, да. Посмотрите на то, что Google делает для. Вот Google, в смысле разработческая компании делает. Оно к этому можно по-разному относиться. Но там есть продукты, которые ну, в принципе жемчужины в своей области. И посмотрите на подобные продукты, которые делает, прости Господи, Facebook. Я говорю про джус против э, системы, я не помню даже как она называется, для dependency injection, который Facebook попытался сделать для Go. Это небо и земля. Это позор. Ксюша, это какой-то позор.
3: Я, можно, я сейчас встану на защиту Facebook? Ну, прости, пожалуйста, но ты посмотри на то, какой прекрасный получился у Фейсбука React. И какой чудовищный монстр текущий ангулар Прости, что я про фронтенд, в котором ты ничего не понимаешь. Мне ты... же надо тебя как-то. А, к...
0: Я слово ангулар mm-hmm. знаю и React слово знаю. Но вот все на этом мои знания заканчиваются.
3: Посмотр... Женя, вот серьезно, кроме шуток, посмотри. Вот если тебе в следующий раз Приспичит заниматься фронтендом, посмотри на React. Ты прямо порадуешься, мне кажется. Стройно, красиво, легко, вообще прям конфетка.
0: Окей, okay, посмотрю. Но, Ксюша, передай чувакам, которые занимаются dependency injection. Ну, пусть они на джуз посмотрят, как, как это дел- делают люди. Они выдумывают свои концепции, свои велосипеды, причем наполовину допиленные. И состояние ГО такое грустное, что вот это, вот это то, что вы там сделали, твои, Ксюша, сделали, это, в принципе, лучшая DI-система, которая для них есть. Ужас, ужас и кошмар. В общем, как Марка Цукерберга встретишь, передай. И, и это тоже хорошо. Записал? Что? Я а, в прошлый а раз что-то как... поручал уже тебе.
3: А как феерично вот это появление на MWC Марка Цукерберга было в презентации Самсунга. Вы же видели? Нет.
1: Когда Опустим. он на фоне всех, ну, то есть всех в очках, ты вот это Ну, мешаешь?
3: так дело же не в этом. Короче, знаете, Samsung делал презентацию своего продукта Gear VR, вот этого, этих шлемов. Было это так, куча людей сидит в зале, перед ними, перед каждым, положен вот этот виртуальный шлем, в котором часть презентации проходила в виртуальной реальности, то есть прямо в нем. И вот представьте себе ситуацию. Вам говорят, типа, ну, говорят-говорят, потом говорят, наденьте шлемы, все надевают шлемы, там показывают там, интерактивное такое демо, в котором можно посмотреть, покрутить головой очень круто все такое и в это время в тихоря на сцене появляется Цукерберг он проходит мимо них всех значит встает на сцену но ну, если как бы все это виртуальная презентация заканчивается люди снимают шлему и видят на сцене Цукерберга офигеть просто окей okay.
1: Там есть вот из из этого момента есть интересная фотография, как будто из будущего. То есть идет такой Цукерберг и все в виртуальных шлемах. И она, мне кажется, ну, довольно такая про будущее. (как) По крайней мере, как мы сейчас его представляем. Как там будет, неизвестно. Но очки похожи на что-то уже такое серьезное, на мой взгляд.
0: Следующая тема игры.
2: А на чем же мы там остановились? Самый высоконагруженный сервис Uber написан на Go. Ты это читал? Ты у нас фанат. Я фанат? Я
0: я главный критик в этом подкасте, который аргументированно умеет его ругать.
1: Ну ты скажи, вот дураки надо было написать на чем? На Джаве.
2: На Скале.
0: Не не говорю. У меня у самого теперь есть высоконагруженный сервер на Go.
2: Понятно.
1: Ну, значит, да. молодцы, то есть, ты подтверждаешь. Молодцы,
0: <связывающие> ребята. Я, я на, на развил. Я пока вот как обезьяна, которая и умная и красивая, не знаю, куда
2: разорваться. Короче, плохие люди могут управлять второстепенными вещами в автомобиле Nissan, так как авторы API не предусмотрели никакой вообще авторизации. А то есть там это подвержено. В смысле, <связывающие> там просто все можно сделать.
3: Ну,
1: например, как это настоящий настоящий хипсеровский
3: микросервис. Правда, забыли
0: допилить пару кусков.
3: Ну, ну да, так и есть. На самом самом деле, мне понравилось, как э, прореагировал Nissan. Знаете? Uh-huh. Ну, в смысле, значит, там история такая. Они действительно, у них было приложение для IOS, если я правильно помню, с помощью которого, если что-то, поправьте меня, если ошибаюсь, я никогда этим не пользовался, но я помню, что можно было приконнектиться к своей машине, получить информацию о, текущих, там, о текущей скорости, от количестве зарядки, это электрическая машинка. Uh-huh. О том, сколько зарядки, и все такое. А-а- и, собственно говоря, ну, все это просто HTTP-реквестами, HTTPS-реквестами просто уходило. Короче, как прореагировала компания Nissan на то, что нашли эту дырку? Она просто взяла и закрыла приложение и сам сайт. Ну правильно, что фиксить, Давайте проще все закроем. Как-то так. Ну,
0: А что они еще могли делать? Ты слышал, как обнаружилось тут страшное в замках, вот в этих, которые умные? Ага, Вовсю в Америке продаются Говорят, я ни одного такого не видел Но говорят, сильно продаются Это Без которые, с айфона видел, айфона которые с айфона да, Они все подвержены какой-то дикой уязвимости А самое главное, что Замок эти по определению параноики делали И там одна, Однократно прошиваемая память стоит Никакой А-а-а. возможности Обновить эти хрени нет вообще То есть их надо все отзывать Выкручивать из дверей И новые вкручивать Вот это я понимаю
3: да. Ну, вообще, я просто жду уже, когда массово появятся кейсы вот эти с горе-автоматизаторами, в смысле с горе-компаниями, которые э, вводят всякие приложения для для управления своими машинами и все такое, когда их массово начнут ломать. Потому что пока это все не массово, и все довольно тихо. Я при этом общался много с людьми, которые занимаются, как они думают, безопасностью в э, автомате в мире, и там все прям неприятно. Ну, прямо неприятно. В смысле, такой, знаете, security по security в классическом его понимании.
0: Ну, вот то, что касается, я уже давно заметил, все, что касается компьютеризации в области автомобилестроения, отстает лет на 20 примерно от современного нет, состояния.
2: Лет на 5.
0: Но лет, это такой производство.
2: Не, нет, не понимаешь, там производственный цикл такой. Ну, то, что он... сейчас вышло, выходит на конвейе, написано 5 лет назад
0: может, она и 5 лет в автомобильных годах, как в собачьем возрасте, но в нашем мире, в реальном, это какие-то
3: лихие 90-е. Атомотив индустрия очень-очень-очень странная. Там действительно большая часть людей... Там есть много очень крутых специалистов. Правда, очень крутых. Но они ничего сделать не могут. У них выкручены руки. Ну, например, потому что не знаю, типа потому что ради дополнительных там 3-4 долларов в себестоимости компьютера, установленного в автомобиль, автопроизводители прямо удавятся. Если есть возможность поставить компьютер не, текущий, не текущего, как это сказать, уровня развития, а скажем, двухгодичной давности за цену на 10 долларов ниже, они это сделают.
2: Ну, ты смеешься, что ли, 10 долларов правда за 4 доллара удавятся? Надо действовать просто убивает друг друга. Более того, а если еще вдруг, как это чаще чаще всего бывает, окажется более выгодным, чтобы у тебя софт для этого писался в трех местах по всему миру. В смысле? Нет, нет, ты так говоришь, как будто бы есть опция, чтобы оно все писалось в
3: одном месте. Нет, оно всегда пишется в трех-пяти местах по всему миру. Правильно. Причем, как правило, компаниями-аутсорсерами. А, ну по-разному ну, бывает. Да, на самом деле, да. деле, на самом деле, посмотрите, вот если как, как производится типичный BMW, BMW производится так. BMW приходит к компании, которая называется Tier 1 уровнем, ну, в смысле первого уровня uh-huh. имплементации, например, к компании Harmon. и говорит, дорогой Harman, мы хотим э, такую вот музыкальную систему, в смысле, которая будет играть нам какую-нибудь музычку, а еще в ней должна быть э, turn-by-turn навигация с, не знаю, с, типа с голосовым сопровождением, с голосовым управлением. Harman говорит, окей, вам это будет стоить вот столько-то. Вот столько-то за каждый юнит, и вот столько-то разработки. А, ну, и там, не знаю, давайте, чтобы порядке были. Типа там э, 10 миллионов долларов за всю разработку и 600 долларов за каждый юнит. Э, после этого что они делают? Они, естественно, располовиняют эту цифру. Цифру, ну, типа, 5 миллионов идет на настоящую разработку, 5 миллионов остается внутри компании Harman, э, и из этих 600 долларов, ну, скажем, 300 э, отводится на закупку самого железа, хардвера, а еще 300 на всякие лицензионные отчисления. Uh, и хорошо, если 300, а не 100 А типа, еще 200 остается у Хармона Дальше происходит вот что Харман uh, ничего сам не программирует Он идет к компаниям второго уровня Тир-2, приходит и говорит Ребята, мы выбрали Вот такое у вас будет железо Дальше крутитесь как хотите Нам нужно голосовое, нам нужно голосовое распознавание И все системы, которые работают с голосовым управлением И еще вот такая музычка еще вот такое вот. Причем приходят они в, действительно, типа, в 3-5 раздельных компаний Каждый заказывает отдельный, отдельный блок Напомню, все эти компании находятся в чудовищном Положении, то есть уже нагнуты Как, как только можно Они э, поставлены перед фактом, что железо будет вот такое uh-huh. И дальше им приходится, знаете, там на ассемблеры Крутить э, э, всякие вставки Потому что
2: у вас диван... Я так понимаю, что там еще все хуже Потому что когда речь идет, например, о, том же, о той же Навигации в BMW То Они, в принципе, лишены возможности Они твердо знают, что у них Подложка будет вот такая все Еще даже смешнее а, Алгоритм навигации
3: а, As is им предоставляет одна компания Вот эта Tier two, она покупает Алгоритм навигации у одной компании а, Подложку Харбан говорит, будет вот такая-то ну, Подложка, в смысле, карта-основу Будет вот такая-то а, Traffic information, если он есть Вы будете получать вот оттуда-то Ну и так далее, то есть это, короче, такая бесконечная цепочка На каждом узле из этой цепочки Оседает дополнительная прибыль Понимаете, да? Я результате... бы слово
0: против твоего спичи не сказал, если бы ты не посмел взять на себя вот это и назвать наш православное BMW BMW.
2: Прости, пожалуйста. В наших пункерах туда у него
3: это... У него еще язык не Да. Короче, это просто чудовищно. И я при этом, да, я пошел, разобрался, посмотрел, какое железо сейчас установлено в моем дорогом X5. Там, на всякий случай, чтобы вы понимали, 500, 500-мегагерцовый процессор в машине, выпущенный в 2014 году. У меня телефон в четыре раза мощнее, чем та же железка, которая там установлена.
0: Ну, может, ей больше и не надо.
3: Ну, что еще больше и не надо? Ты издеваешься, что ли?
0: Она что, тормозит тебе turn by turn,
3: говорите? Ну, во-первых, она всегда, если ты обращал внимание, навигаторы, встроенные в машины тормозят пипец как чудовищно.
0: Его не тормозит. Вот в Хаммере он страшный, как вся моя жизнь. В
3: он старый у тебя просто. Какой? Такой старый.
0: Но он и тогда был страшный. Когда я ее купил, он выглядит как десятилетней 10 давности программа. Но он а, не тормозил ну... вообще ни разу. Никогда.
3: Окей. Значит, ты просто, может быть, не знаю, у тебя в Чикаго есть 3D-дома, 3D, 3D дома, вот это вот все, да?
0: Какие, какие 3D-дома? Там дисплей, наверное, 200 пикселей на 100 пикселей. Понятно. В окей, лучшем нет. случае. Я, я просто думал, к тому, то, что,
2: я... честно да. сказать, что BMW немногим отличаются, потому что в машине 2000... Э- даже 15 и даже 2016 года и не только в BMW, кстати говоря до сих пор ну ну какая-то жуть типа ростовых карт
3: не нет там конечно карты векторные больше того там стандартные эти векторные карты карты там производства компании here э, но дело не в этом где в любой BMW, в любом BMW сейчас в BMW во всех только векторные каждый с какого here? года с чуть ли не с 11-го. Да, нет. Ну, Но, ну, да точно они, они точно не векторные. Я хотите гарантирую, что они векторные, потому что э, причина простая. Э, э, есть сообщество производителей карт для автомобилей, которые выработал общий стандарт. Он векторный. Там проблема не в этом. Просто это очень простые карты. Они страшные, как моя жизнь, да, совершенно верно. И на самом деле, с большой вероятностью, у тебя в более старом каком-то компьютере просто расторизуется плохо изображение. Не-не-не-не, ну, типа оно, не,
2: не, не, оно просто я-то делаю, делаю вывод из того, что оно у них до сих пор там. Ну, у тебя наверняка то же самое. Значит, у тебя ну, карта с транслитом, а я не, на не. поиск с нормальной кириллицей. У меня все уже русское. Ну, у нас с тобой, по-моему, разница в полгода машинами.
3: А это не важно. Я думаю, что это особенность какая-то вот украинской имплементации вашей. Либо как у тебя это? просто поставлены какие-то странные украинские карты.
2: Может быть, в этом дело.
3: Окей. Okay. Следующий ну, тема Напомню, что у нас подкаст не автомат
2: был Чтобы ты знал, они пишутся в Одессе
3: Да, Нет? да, я понимаю Но, в смысле, И больше того, вы же знаете, да, что BMW все аутсорсит в Harman, а Harman большую часть всего Аутсорсит в Luxoft mm-hmm. Немецкая компания, у которой основной офис в Одессе Сейчас в смысле, который «автомотив». Короче, я просто все к чему. Я, когда погружаюсь в тему э, «автомотив» и каких-то того, что что, там сделано с компьютером, я не нашел ничего лучше, чем к этому дисплею своему подключить Apple TV и просто транслировать все с телефона.
0: И я напомню, что есть такие автомобили, в которых как бы apple телефоны сами поддерживают. Dodge, например. Он, конечно, плохо ездит, но зато у него все остальное ж- хорошо.
3: Ж- не ведись. А, некоторые программы он сам поддерживает. Ну, у моего мальчика есть, оно там все как-то
0: хорошо работает. По сравнению ну, с моим хаймером,
2: не
0: это, это небо и земля. И следующая тема, Грей.
2: А что, слушай, тут уже какая-то Какая-то уже пурга
0: пошла.
2: Расплатформенная ASP.NET Core на Linux в 6 раз быстрее, чем Node.js.
0: Ну, ну, это не удивительно. Ну, кому кому пурга, а, а кому сайтики 15 минут строятся на рейлсах? Да. Кому
3: и корова невеста?
2: Да, кому? Да. здесь рейлсы? Ну, кстати, следующее. Рейбернерулс. Raybeer on Rails Style Development Comes to Apple's... <laughs> Raybeer on Rails это... <laughs> э, 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 Raybeer on Rails
3: Style Development. Он Ruby. Просто. На будущее он Ruby. Вы
2: извини. <laughs> да ничего, ничего... Да, <laughs> ничего,
3: <еще, laughs> там
1: r- r- uh, on Rails был. <laughs> <You know what laughs> okay.
2: Короче, да, там совсем... Да. Короче, Но он это... еще...
0: Не, ну Рэби, Re- он Re- Re- rules, это круто. Да,
2: да,
3: да. Он Левит rules. Короче, да, в смысле, эта история, я так понимаю, про Свифт это такой фреймворк для Свифта, который для веба, неожиданно. И он такой, правда, довольно приятный, хотя, м- м- может быть, немножко излишне многословный. Смотреть на него прям приятно. Программировать я на нем ничего не пробовал, но не очень понимаю вообще, зачем на компилируемых языках писать для веба. Честно. А для веба в смысле UI-сайт? Ну, в смысле, да. В смысле, я вообще не очень понимаю, зачем для веба программировать на таких штуках.
0: Но когда говорят программировать для веба, я хочу достать револьвер Маузер. Револьвер у меня же есть, поэтому я не буду. Маузер. И стрелять. И стрелять по этим людям. Что такое программировать для веба? Это что э, за, за, за профанация?
2: Нет, не имеется в виду uh, верстка. не веб-сервисы. Жень,
0: веб-сервисы. То есть ты считаешь что веб-сервисы. То есть сервер-сайт, правильно? Все по- это быть мы статикой, мы <свят> поняли.
3: Сервер-сайт и клиент-сайт. Ну, короче, смотри, все очень просто. Как только в каком-то фреймворке на каком-то языке появляется поддержка HTML темплейтов, в этот момент я перестаю понимать, зачем он компилируемый. С трудом Ну, У меня логика простая В большинстве случаев, когда Приложение с взаимодействием С пользовательским браузером Большая часть задержек связана не с проблемами CPU А с проблемами э, IO Так или иначе ну, в смысле, ты большую часть времени ожидаешь, пока произойдет отправка данных, получение данных и так далее. То есть, у тебя на CPU, на самом деле, все не так сильно загружено. И, как следствие, я не понимаю, зачем на компилируемых языках заниматься программированием подобных штук.
0: Ну, вот расскажи этому приложению, которое с соптимизировано от 500 тысяч записей в секунду до полтора миллиона записей Жень, в секунду. А я,
3: ты, ты, сейчас, ты сейчас услышал меня? Оно у тебя с браузером взаимодействует? Оно арест отдает. Не-не-не, с браузером
0: Ну, в конце концов Из браузера его дернет какой-то JavaScript, ну да
3: И вот, подожди, сейчас подожди. у тебя из JavaScriptом создается миллион записей, правильно услышал? В день, mm. из браузера
0: Браузер а, дернет за ручку Этого REST-сервиса Этот ну, REST-сервис возьмет 100 миллионов записей и отдаст обратно ты сейчас, 5
3: ты, ты сейчас, ну вот-вот Ты сейчас не про то совершенно говоришь Ты сейчас ты говоришь про то, что у тебя есть база, внутренняя база данных Которая через REST доступна
0: ну, там даже не база, но много данных, B-list, которые B-list, как-то B-list, B-list. Все,
3: все понятно, зачем писать на компилируемых языках, но тогда вообще непонятно, при чем тут написание каких-то гигантских фреймворков, потому что в этом случае никакой фреймворк не нужен. Прости.
0: Не, ну какой-то нужен, надо как-то сидеть эти ресты, слушать, как-то разбирать параметры, ну, доставать. Это, Что-то это элементарное хочет. надо.
3: Это очень элементарная такая штука. А когда делается такой, знаешь, application сервер такой настоящий как бы, в который, там, я не знаю, встраивается поддержка HTML-темплейтов, Но, чтобы... Значит, ну, темплейты... Вообще, строго
0: говоря, вот в этом Go-мире, которым ты только по наслышке знаком, как раз таки делается. У них там есть своя прямо из коробки поддержка темплейтов. И, в принципе, в Spring мире примерно так же делается. У них есть из коробки в темплейтов, и при этом они вполне компилируемы.
3: Я на это смотрю и не понимаю, зачем все это. Просто не понимаю. Ну, в смысле, ладно, Go он хотя бы медленный, а, с. Ну, в смысле, хорошо сказал, да, молодец. Он, типа, у него хотя бы другая парадигма. Но зачем использовать для этого Swift, вообще непонятно. Swift штука, которая для меня в моей голове довольно близка к типа к настоящим языкам. В смысле к таким как си плюс плюс конечном итоге и зачем ради э, простых совершенно штук городить э, э, не знаю использовать язык в котором потенциально возможно утечка памяти вообще непонятно коротко например окей okay. ты за ручное управление памяти
1: Подожди, да. я что-то не понимаю, а вот как э, Go или э, Java не стоит для этого использовать? Ну, то есть Swift, мне кажется, он не в сторону C++, он, прика... мне кажется, скорее на уровне там Go или Java. Почему нет? Я ну, не во-первых,
3: понимаю. во-первых, Java, Java и C++ это примерно один уровень, в смысле, что...
1: Ну, хотя <связываются> бы в Java. Это... Ну, то есть, подожди, да. ты только что сказал про управление памятью вручную в Java, все-таки ты так не делаешь, согласись. Там есть гарвич коллектор, как мы все Я ожидаем.
3: бы так не сказал, если что. Но, в смысле, Java тоже периодически приходится почти вручную управлять памятью для того, чтобы получить эффективное исполнение. Почти вручную. А в Go такая же фигня. Ты, sorry, нет, в, Go, в Go прямо наоборот. Там типа, да. А, про Swift. Я просто Swift воспринимаю как ну, типа, как потенциальную, правда, замену C++. Он, правда, много интересных парадигм в себе несет, и при этом это язык, который компилируется до довольно низкого уровня. Можно придумать такой оптимизатор, который будет оптимизировать почти до уровня плюсовых программ, я думаю. Короче, на нем
1: можно писать не так, ну то есть на нем можно писать не так сложно, то есть он может быть вполне уровня. В Plus
3: тоже можно писать не подключить можно на C++, и все что угодно можно сделать. Это другое. Ну, я просто не
1: понимаю, ты считаешь окей okay, писать на Java или на Go бэкэнды, но не окей okay, писать я на Java. Я, а я
3: считаю, что я понимаю людей, которые пишут это на Go, хотя не понимаю, зачем. Есть прекрасные скриптовые языки, на которых это все прекрасно пишется, очень хорошо, потом справляется на ходу, без всяких компиляций, без всего, там просто вот поменял и все заработало. Я понимаю, зачем это люди, насколько это увеличивает гибкость в процессе разработки для веба. А зачем это делать на компилируемых языках? Ну, типа единственная причина, которая есть, это потому, что ты знаешь только C++, или там только Swift и хочешь писать только на нем. То есть, логического объяснения нет, есть чистая вкусовщина. Ну, типа, нравится тебе писать только на одном языке. То есть,
1: Женя вообще не... Ну, я, насколько понимаю, Женя Гоу не знал. И у него не было такой причины. Но он зачем-то и знает Гоу для тех задач, которые вот ты сейчас описал.
3: Женя извращается и использует GoPro просто так. До этого у него эти программы были написаны на питоне и тоже работали. Правда же, Женя? Mm-hmm. Да, он mm-hmm. из Докера, он тоже примерно так же. Кстати, он сегодня ничего не говорил про Докера. Кстати, Женя, зачем ты им напомнил? У нас был а Бобук
1: не говорил выпуск. про порно. У нас был какой-то особый выпуск.
3: А да, ну все теперь поздно.
2: Понимаешь, <связывание> сейчас но видимо все-таки целомудренные,
3: да. <связывание> Куча порносайтов сейчас использует гол для стриминга. Ну, потому что, типа, логболи-коннекшн и все такое Докеры там давно уже везде Потому что, как ни странно, выяснилось, что у современных порно сайтов очень сильная сезонность Ну, например, у них посещаемость сильно растет в пятницу вечером А всю неделю она довольно невысока И, типа, в пятницу нужно большое количество виртуалок разворачивать дополнительно для того, чтобы все работало А я, кстати, да, сегодня говорил про домашнее видео, мне говорят Точно так Э, Окей
0: Ну что, на этой оптимистической ноте будем подходить?
3: Ну, Куда-нибудь, да. Напомню, был
0: подкаст «Радио Ити». Мы второй раз подряд в полном составе. Что, в общем, удивительно, зная, какой Бобок прогульщик.
1: Меня в следующий раз не будет. Так что, Бобок, приходи обязательно. Приходи, приходи
3: Бобок, обязательно. Я вроде бы в Москве и вполне себе могу, да, поучаствовать. Хорошо. И Играй приходи. Ты два подряд прогулял или три подряд. Какой-то позор был вообще, мы в последнее время прогульщики
0: поездят. Собираться, кажется.
1: Ну, вот в это вы, это не, не надо мы говорить.
0: Мы, мы с Ксюшей О, мы тут как, хорошо, как, как да. штыки просто. Делать бы Ксюша, гвозди как из штык, таких это людей. Это очень
3: да, странное сравнение.
0: Все, напоминаю, был подкаст радио Следующий выпуск будет гиковским, так что готовьтесь, будет какие-нибудь страшные, сложные темы с зачитыванием кода в прямом эфире. А пока у нас есть digital ocean, который просто как две копейки, и при этом прекрасен.
4: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод Радиодефис ТИФ и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.